0: Das hier ist Episode 1 von The Good Badge, einem Podcast, in dem wir über Star Wars reden und zwar über die Teile, die wir mögen. Und wir, das sind einmal Nico. Hallo, Nico.
1: Hallo, hallo, Maggie. Maggie ist ja auch dabei, wie ihr ja, schon gehört habt. Und, und, ich, äh, und, und außerdem Indy. Und der Indy. liegt neben meinem Stuhl und hechelt. Das heißt, es bin nicht ich gewesen, der hier wie ein Perversling ins Mikrofon geröchelt hat, sondern das ist unser Hund, der bei 40 Grad nicht glücklich ist äh, und sich entschieden hat, dass er jetzt trotzdem aktiv ist, nachdem er den ganzen Tag geschlafen hat. Also entschuldigt bitte, falls ihr nebenbei irgendwelche Störgeräusche hört. Das sind angenehme, das sind gute Störgeräusche. Ne? Ja. Das sind Hundestörgeräusche. Das, äh
0: ja, das sind, das sind liebenswerte Störgeräusche ja. von jemandem, der zurzeit echt darunter leidet, dass er eher so Wookie-Behaarung hat. Hm. Und den größten Teil des Tages auf der Kellertreppe verbringt, weil es dort am kältesten ist. Aber.
1: Jetzt nicht mehr. Jetzt hat er sich gedacht, die, die beiden nehmen Ton auf, da komme ich mal dazu.
0: Hm. Aber ich finde, das passt, denn in meinen Notizen, die vor mir liegen, ist unter anderem auch groß geschrieben, Indie ist sehr süß.
1: Das ist dir beim Film nochmal aufgefallen und du hast das, gedacht, ja. Wir haben nämlich nochmal Episode 1 geschaut und Maike hat sich Notizen gemacht. Mhm. Denn das Konzept dieses Podcasts ist ja, wir gehen chronologisch durch alles kanonische Disney-Star Wars. Und wenn wir damit durch sind, äh, durch alles nicht-kanonische Disney-Star Wars und äh, erstmal nur durch die Bewegtbilddinge und später vielleicht natürlich Comics und vielleicht noch Romane, aber jetzt erstmal das Hauptwerk, ne, Filme und Serien und um, wir reden über Dinge, die wir gut finden.
0: Ja, und du meinst Disney, Star Wars im Sinne von Disney, Star Wars und Star Wars, das ohne Disney war, weil wir fangen mit Dingen an, die vor Disney, Star Wars waren.
1: Ich meine mit Disney, Star Wars, äh, Star Wars, das Disney noch kanonisch gelassen hat. Ah. Ja, ja, weil wir haben ja in Folge 0 über alles, was vor Episode 1 kam, gesprochen. Äh, über Comics vor allem, über Computerspiele, deren kanonischer Status unklar ist. Aber wir haben gesagt, wir reden jetzt mal drüber, damit wir an dem Punkt sind, ähm, wo wir dann mit Episode 1 anfangen können. Und wir haben alles, was vorher passiert ist in der Galaxie. ob das jetzt kanon ist oder nicht, ist ja, kann jeder für sich entscheiden. Ne? Ähm... ähm das sollte eben damit abgehakt sein. Und wir haben letzte Folge über die Sequels gesprochen. Also in Folge 0 im Piloten. Weil wir alles vom Tisch haben wollten, was uns aufregt. Wir wollten wirklich nur über angenehme Dinge. Oder was, was mich, was, was nicht Nico aufregt. aufregt. Und das
0: haben wir getan. Deswegen ja. müssen wir jetzt nicht drüber reden. Genau.
1: Also, wenn ihr uns über die Secrets, mich über die Secrets ranten hören wollt, das ist Folge 0. Ja? Und dann ist auch erstmal abgehakt, dass wir uns aufregen. Ab jetzt wollen wir uns nicht mehr aufregen. Wir wollen Star Wars als positive Erfahrung hier feiern. Und deswegen fangen wir mit dem besten Star-Haus-Film an. Mit der Episode 1.
0: Entschuldigung. Ja. Ich habe das Gefühl, du nimmst das hier nicht ernst. Ich nehme das ernst, was sich daran niederschlägt, dass ich, warte, 1, 2, 3, 4, viereinhalb Seiten Notizen habe. Okay, die Notizen sind teilweise auch, Indie ist voll süß, mhm. und auf der vorletzten Seite in ganz Großbuchstaben, die sind alle dumm. <lacht>
1: Episode 1. Der, der okay. kanonisch chronologisch gesehen erste Star-Wars-Film aus dem Jahr 1999. Müssen wir hier noch mal zusammenfassen, was die Handlung dieses Films ist oder glaubst du, dass das alle da draußen wissen? Möchtest du es in vier Sätzen zusammenfassen?
0: Also ich werde es zusammenfassen und ich glaube, dass gar nicht so viele Leute daraus, da draußen wissen, was wirklich der Handlung ist, weil wir allein uns eine halbe Stunde nur darüber unterhalten haben, was eigentlich Palpatins Plan ist und am Ende zu dem Schluss gekommen sind, dass es niemand weiß, inklusive Palpatine selber. Mhm. Aber die Handlung ist folgende. Es gibt ein Steuerproblem mit Handel, weswegen Leute, die mit Handel Dinge machen, einen Planeten vom Handel abgeschnitten haben. Mhm damit andere Leute aus Mitleid auf ihre Forderungen eingehen. Aber Mitleid nicht mit den Handelleuten, sondern mit den Leuten, die nicht mehr handeln können, wegen der Handelsföderation, die blockiert.
1: Die Handlung, der, der Opening Call von Star Wars Episode 1 in einfacher Sprache. <lacht> ja,
0: so. Und es werden nun Jedi, die zu einem Orden von übernatürlich begabten Friedenshütern gehören, dorthin geschickt, um als Unterhändler zu dienen, sofort angegriffen, mit dem Versuch auch vergiftet zu werden, landen dann mit einer Invasionsarmee auf dem Planeten, die aus irgendeinem Grund losgeschickt wird. Es eskaliert einfach alles aus irgendeinem Grund. Ist es eher Aber so, die
1: Jedi haben eine Invasionsarmee dabei? Das kann ja, sie werden so mit, mit einer
0: Invasionsarmee. Ja, ja, sie aber sie hier schleichen hier. sich an Bord von Landungsschiffen mit einer Invasionsarmee, der Handels. Föderation, stoßen auf die Ureinwohner des Planeten, bekommen von denen Hilfe, um zu den Nicht-Ureinwohnern des Planeten, ich nehme nämlich stark an, dass die Menschen das nicht sind, obwohl die Herkunftsfrage der Menschen im Star Wars Universum eine Geschichte voller Missverständnisse hat. Eine da gibt es
1: mehrere Versionen, ich genau. glaube, kanonisch gibt es gerade keine.
0: Ja, und finden dann raus, dass... Die Handelsföderation vor allen Dingen will, dass die Königin, die aber demokratisch gewählt, aber minderjährig ist, aus Gründen etwas unterschreiben soll, das ihre Besatzung des Planeten legitim macht. Weil ihnen offensichtlich aufgefallen ist, dass sie das nicht ist. Und dann schmuggeln sie diese Königin von dem Planeten runter, müssen aber auf Tatooine notlanden. Was
1: ein Wüstenplanet ist, weil du eben schon Jedi erklärt hast. dachte ich, wir erkennen Tatooine, Wüstenplanet. Uh
0: -huh. Und das Schiff, das sie haben, ist beschädigt. Deswegen suchen sie nach Ersatzteilen und werden, weil sie offensichtlich nie den Moment finden, an dem sie sagen, das ist eine doofe Idee, lass uns was anderes probieren, in eine sehr verwirrende Sache hineingezogen, die mit einer Wette auf ein Rennen zu tun hat, in dem ein noch jüngeres Kind.
1: Okay, Maggie, darf ich mich unterbrechen? Ich habe gesagt, in vier Sätzen. Ja, Kannst ist nicht möglich. <lacht> ja, das ist nämlich der Punkt. Ich habe auch nach der Story gefragt. Du erklärst mir gerade den Plot. Also die Story ist, wenn du mich fragst, ja, ein kleiner Junge wird durch selbstlose Taten Teil eines mysteriösen Orden von intergalaktischen Weltraummönchen und stolpert sofort in große Intrigen hinein, verliebt sich äh, und scheinbar rettet den Tag, aber es ist alles nur Teil einer großen Intrige. Das ist die Story. Der
0: Ihr solltet sehen, wie selbstzufrieden er schaut, dass er das <lacht> sehr viel besser gemacht hat als ich.
1: Der Plot ist Mist. Wie du gerade merkst.
0: <lacht> gerade. Ich merke das nicht erst gerade. Also, wir sind in dem Punkt, wo das von dir erwähnte Kind jetzt in den Plot überhaupt erst reinkommt, so ungefähr nach ja, der ja. Hälfte des Films. Das, ist, das
1: fühlt sich so an, weil so viel passiert. Es ist nach 30 Minuten tatsächlich. Echt? Er kommt ungefähr 30 Minuten. Er kommt nicht viel später in die Handlung rein als Luke in, in Episode 4 in die Story rein. Also, vielleicht 20 Minuten später.
0: Ja gut, aber sagen wir mal so, 20 Minuten sind schon relativ großer Prozentsatz
1: eines Films. Ich, ich müsste jetzt nochmal... Ja, aber die Filme sind ja um die zweieinhalb Stunden lang gewesen. Ja. Ich müsste es nochmal vergleichen. Aber es ist jetzt nicht so drastisch, dass er wirklich erst auf der Hälfte auftaucht. Er ist relativ schnell da drin. Und deswegen ist der Film auch so hastig, glaube ich. So schnell Um ihn da, da reinzukriegen.
0: Ja. so Sie, Sie kriegen damit ihr Schiff repariert stellen dann aber fest, dass im politischen Zentrum der Galaxis ihnen trotzdem niemand helfen will, reisen wieder zurück zu dem Planeten, von dem sie ursprünglich geflohen sind und starten eine halbärschige Aktion, um die bösen Handelsleute irgendwie da loszuwerden, die nur aufgrund einer Verkettung von Zufällen tatsächlich Erfolg hat.
1: Du meinst wegen der Macht? Ja. ja. Achso, und während sie auf dem Hauptstadtplaneten äh, der, der Republik sind, Coruscant, äh, schaffen sie es auch noch durch ihr unbedachtes äh, kindisches Vorgehen dafür zu sorgen, dass ein, der Drahtzieher der ganzen Geschichte zum Kanzler des, dieser Republik gewählt wird, äh, was ihm in die Karten spielt. Aber worüber wir noch im Detail reden müssen. Das war jetzt also der Plot.
0: Das war der Plot. Und am Ende stirbt eine von den Hauptfiguren auf tragische Art und Weise in einem Triell.
1: ja. Weißt du, was ich, was ich bemerkenswert finde? Ja. Du hast jetzt diesen Plot erzählt. Ja. Normalerweise, wenn man, wenn man jemand fragt, sag mal, was ist denn die Handlung von der Geschichte? Dann fängt man an mit, es geht um einen Typen, der das und das will oder da und dahin verschlagen wird und dann passieren, und der heißt so und so. Du hast es geschafft, keinen einzigen Namen zu nennen, weil dir die Figuren offenbar einfach völlig am Arsch vorbeigehen.
0: Das stimmt nicht. Ich mag ein paar von den Figuren und ich kenne auch ihren Namen. Weißt du, ich habe nur beigebracht bekommen, dass man eine Geschichte ohne die Namen erzählen können muss, weil ansonsten taugt die Geschichte offensichtlich nicht ausreichend.
1: Echt? du hast denn das beigebracht? Das bekommen? ist die das sogenannte
0: Schneeflockenmethode des Zusammenfassens eines Plots, dass du anfangen musst mit einem Satz, in dem höchstens nur die Absichts- und die Hintergrundbeschreibung einer Person drin ist. Wie zum Beispiel, ähm, größtenteils sehbehinderte Trapezkünstlerin findet den Weg zu sich selbst und ja, okay, schlägt Moment. große Liebe aus.
1: Ja, das ist für eine Schlagzeile in der Zeitung oder sowas. Ja? Aber Nein. hat jemand gesagt, dass du so für einen Podcast eine Handlung eines Films zusammenfassen Nein, sollst? für
0: einen Roman, wenn du ihn pitchst.
1: Ja, ja, okay, aber wir pitchen doch jetzt nicht. So ja, ich, ich habe nur erklärt, ihn. warum okay. ich so
0: Plots zusammenfasse, okay. weil es eine Gewohnheit
1: hm. ist. Okay, dann können wir vielleicht kurz etablieren, für den weiteren Verlauf dieses Podcasts fassen wir so keine Plots zusammen. Also ich will jetzt hier nicht stänkern. Oh, du tust aber. du aber. Ich habe einen Hund auf dem Schoß übrigens, der leckt mir über das Gesicht. Der stinkt nicht, der stinkt nur. Ja.
0: Hat der Käsefüße.
1: Also ich, keine Kritik an dir, ne? also bitte. Äh, also aber, ähm, also aber ich das empfehle war das jetzt schon eine Kritik an dir. Das war jetzt schon die langweiligste Art und Weise, diese sowieso schon, schon nicht so spannende Geschichte zusammenzufassen.
0: Also ich fand, es war vor allen Dingen eine faktisch korrekte Art und Weise, das ist, die Geschichte das zusammenzufassen. Könnte, wenn und das, von dort aus können wir weitermachen. Ja, wenn das
1: dein Anspruch ist an diesen Podcast, das ja faktisch korrekt ist, dann... Äh, mein Anspruch an den Podcast
0: wäre überhaupt nicht, die Story zusammenzufassen, weil wir irgendwie davon ausgehen, dass die meisten Leute, die ihn hören, sie schon kennen.
1: Ich weiß jetzt halt nicht, ob das für sie furchtbar unterhaltsam ist, was wir hier machen, oder ob sie sich denken, mein Gott, was haben die denn für ein Problem miteinander, die zwei? Wir haben kein Problem miteinander. Hm. Mai guckt auch gar, überhaupt gar nicht irgendwie bräsig hm. gerade. Und der Hund... Äh, Freut sich. Ja, freut sich, weil er merkt, dass wir hier ein lebhaftes Gespräch führen. Ja. ja machen wir das jetzt trotzdem weiter, mal, oder fangen wir von vorne an?
0: Ich würde sagen, wir machen weiter. Ich <lacht> habe das durchaus ja auch absichtlich so erzählt, weil dadurch schon klar wird, wie unzusammenhängend die Story ist.
1: Ja, das hast du geschafft, ja. ja. Und aus,
0: aus welchen seltsamen Stücken sie zusammengesetzt ist. Und dass sie offensichtlich so geschrieben wurde, nur um bestimmte Themen und Orte irgendwie miteinander zu verketten. Also stand ja. im ersten Vordergrund eine Absicht. Und aus dieser Absicht wurde dann sehr mechanisch eine Abfolge von Handlungen, Zufällen, Begegnungen und Personenkombinationen zusammengestellt, mhm. die als so etwas wie ein Plot fungiert.
1: Der Hund hat sich Danke gerade geschüttelt und damit Zustimmung kundgetan, denke ich. Aber wir wollten ja eigentlich über die guten Aspekte dieses Films reden. Du und wir hast das mich
0: gefallen. nach dem Vlog gefragt und der ist leider okay. nicht
1: gut. Okay, okay. Ja, aber ich dachte, wir etablieren kurz bei jeder Folge, was denn passiert in der aktuellen... Weil wenn wir irgendwann mal zu... Wir werden ja kleinteiliger werden. Wir werden ja. Ja über The Clone Wars reden, über Rebels und sowas, über Mandalorian. Dann müssen wir kurz sagen, was ist die Handlung der jeweiligen Folge. Und ich wollte das hier schon mal einführen. Und dieser Hund äh, ist absolut überzeugt, dass er wichtiger Teil dieses Podcasts sein soll. Indy, sag du mal was. Ja, du hast völlig recht.
0: Danke, Indy. Ich finde, er hat den Plot am besten zusammengefasst von uns dreien.
1: Gut, ja.
0: ja. Heiße Luft hat er produziert. Oh, oh Mann, wir
1: wollten doch nett sein. Also lass uns mal kurz über die Situation reden, wie wir diesen Film zum ersten Mal erlebt haben. Lass uns mal ins Jahr 1999 zurückgehen. Mhm. Und dann schildert mir mal bitte, wie du diesen Film wahrgenommen hast, auf welchem Medium du ihn gesehen hast?
0: Ich habe ihn gesehen auf einer schwarzgebrannten gebrannten DVD im Wohnzimmer meiner besten Freundin. Auf einem sehr kleinen Bildschirm in mieser Qualität auf Englisch. Und wir beide waren sehr große Star-Wars-Fans. Also so in, in, in der Riege von, wir haben handgeschriebene kleine star wars Szenen in Miniaturauflage, also drei Stück, weil handgeschrieben und dann Handamt geschrieben und nicht kopiert, auf dem Schulhof verteilt. Wow. Und wir haben angefangen, diese Schwarzkopie zu schauen, die ja massig existierten, weil der Film so lange gebraucht hat, bis er in Europa in die Kinos kam, aber schon so lange in den USA in den Kinos war. Ja, das war schlimm. Und wir fingen an, ihn zu schauen mit, ja, 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 endlich Star Wars, endlich Star Wars, der Trailer war so gut, wir gucken diesen Film. Und es endete mit, ich habe keine Ahnung, was passiert ist und irgendwie war die Begeisterung vollkommen erloschen. Wir gingen auseinander und ich glaube, wir haben die nächsten Jahre nicht mehr über Star Wars geredet oh, und ich habe nein. den zweiten gar nicht erst geguckt, außer Jahre später.
1: Stimmt, ich glaube, den habe ich dir erst gezeigt ja. oder? und den dritten auch. Ja. Ja, okay. Also
0: dieser Film hat tatsächlich mein Fandom zu dem Zeitpunkt ziemlich abgekühlt.
1: Bei mir war es ähnlich. Ich erinnere mich daran, dass wir in der Schule, brachte jemand in irgendeiner AG, brachte jemand <lacht> die VHS-Kassette mit dem Trailer und dann später auch mit dem erweiterten Trailer, mit dem mit den äh, Konzertaufnahmen von Geo of the Fates mit. Und dann haben wir das auf diesem Schulfernseher mit Videorekorder. Ich weiß es hatte einen Namen, irgendwie TV-Videoeinheit oder sowas. Das ist so, so ein Rollschrank, wo oben der Fernseher drin war, ein großer Fernseher. Und drunter war so ein Fach für den Videorekorder. Kennst du das noch? Nein, ja, okay. natürlich. Ähm, ich, du bist ja doch etwas jünger als ich, deswegen. Ja, aber äh, so
0: schnell wird Schulmaterial nicht ausgetauscht. Und dann haben wir das tatsächlich aus dem äh, Technikraum
1: geholt und haben das ins Klassenzimmer gerollt und haben das alle zusammen geschaut in dieser AG, inklusive des Lehrers. Und ähm, waren auch mega gehypt. Und wie gesagt, du sagtest ja schon, ähm, ein halbes Jahr zwischen Deutschland-Veröffentlichung und, und der Premiere in den USA. Berichterstattung gab es jede Menge in der Cinema und sowas. Stand schon drin, wie der Film ist. Da gab es zwei verschiedene Meinungen. Die haben, Ich glaube, es war das erste Mal, oder ein seltener Fall, dass die Cinema gesagt hat, äh, wir können den Film nicht wirklich sinnvoll bewerten. Redakteur 1 sagt, er ist gut. Redakteur 2 sagt, das Mist. Jetzt müsst ihr euch leider selber eure Meinung bilden. Wir haben es nicht geschafft. Ähm, und dann habe ich, glaube ich, während dieser Wartezeit auch eine VHS-Version des Films gesehen. Mhm. Auch bei Freunden im Wohnzimmer, während die Mutter ähm, der unserer Gastgeber die ganze Zeit den Film kommentiert hat und sie wusste auch überhaupt nichts von Star Wars und hat das als Erlebnis schon sehr stark geschmälert. Und ich mm. habe es dann auch auf diese Person geschoben und wir haben sie noch nicht nochmal auf RHS geschaut, sondern ich war dann dreimal im Kino und habe jedes Mal versucht, ihn gut zu finden und äh, konnte meine Hand nicht so drauf legen, warum ich ihn nicht gut finde. Also es gab eine Menge Gründe, warum man den Film nicht gut finden kann. Inzwischen ist es ja bei uns beiden so, dass wir uns daran gewöhnt haben, oder? Und dass ja, wir sagen es,
0: ist, es ist eine Gewöhnung eingetreten. Ja. Nachdem wir ihn jetzt nochmal geguckt haben, ist es so, ja, ich sehe seh alle Probleme immer noch, aber irgendwie hat sich der... Also ich war auch nie wütend oder sowas darauf. Ich war keiner von den Fans, die dann gesagt haben, oh, das hat irgendwas für mich ruiniert oder so. Es war eher so, ha, okay, offensichtlich finde ich Star Wars nicht mehr gut, wenn das Star Wars ist, ja dann mache ich was anderes mit meinem Leben.
1: Ja, so weit ging es bei mir nicht. Ich war so tief drin in Star Wars, auch im Expanded-Universe, dass ich halt gesagt habe, gut, ich muss es akzeptieren als Teil von meinem Star-Wars-Fandom. Ich äh, habe sehr viele Comics und Romane gelesen, die das Ganze repariert haben. Also zumindest die Romane haben mir erklärt, was der Plan von Palpatine ist. Nicht gut, ja, aber sie haben es versucht. Und äh, ich bin aber aus dem Star-Wars-Fanclub ausgetreten, in dem ich erst ein paar Jahre drin war, weil ich war ja auch erst 18, als der Film rauskam. Ähm, was war 17? Und ähm, habe jedes Jahr irgendwie, weiß nicht, 50 Mark bezahlt, um in diesem Fanclub zu sein, dieses Heft zu bekommen. Nee, das ist mir doch nicht mehr wert.
0: Ah, das haben Aber, wir weitergekriegt. Aber das lag, glaube ich, eher daran, dass mein Bruder sehr schlecht war, darin, sich in Dingen abzumelden. Der hatte das Abo <lacht> und die Mitgliedschaft.
1: Ich mit habe hab die Begründung per Mail, glaube ich, sogar geschrieben. Oder was, ein Brief? Ich möchte, weil ich von den neuen Filmen enttäuscht bin, möchte ich aus dem Club austreten, mhm. weiß ich noch. Aber ich dachte mir, es kommt besser, wenn ich eine Begründung liefere. Es war eigentlich auch, weil ich das Geld sparen wollte. Mhm. Ich war ja nicht von Star Wars enttäuscht. Und heute sehe ich es eher so, dass es halt ein Indie-Film. Star Wars war ein Indie-Projekt. George Lucas hat ganz allein seinen Willen durchgesetzt, aber er hatte eine Vision und er hat er Herzblut reingesteckt. Und äh, das ist was ganz anderes als was Disney damit gemacht hat, was ein berechnender Marketing-Gag ist.
0: Nee, da ist kein Herzblut drin. Ich bin mir nicht sicher, ob du überhaupt Der Hund Blut ist drin so ist So unruhig. Indy, jetzt le leg dich doch mal für ein paar Minuten hin. Ja, er, er ist schon voll auf mediterranes Leben eingestellt. Weißt du, schlafen und mhm. sobald es dunkel und erträglich wird, dann, dann steigt die Party.
1: Jetzt leckt er mir den Fuß ab. Na mhm. gut, das ist ein gutes Solange Recht. er das
0: leise macht. Es ist. Hörst du es? Ja, er macht es nicht leise.
1: <lacht> ja, ähm, wie gesagt, ich war dreimal im Kino, dann viertes Mal, als es 2012 nochmal in 3D veröffentlicht wurde, waren wir auch zusammen drin. Da war ich im Jabba-Kostüm drin, weißt du noch? In mhm. dem aufblasbaren Jabba-Kostüm. Ich erinnere mich, da das sind war, wir alle
0: in Kostümen reingegangen. Ja, das war
1: witzig. Und das war dann die erweiterte Version, ne? mit dem längeren Podrace-Segment äh, und sowas.
0: Und ich weiß, dass wir da drin waren und ich mir immer dachte, das ist immer noch kein guter Film, aber... Ähm, schön, mit euch drin ja. gewesen zu sein. So als, als Happening sozusagen.
1: Der Film ist so dermaßen vom Fandom äh, zerstört worden, dass er, glaube ich, letztendlich dazu geführt hat, dass George was gesagt hat, und auch die, der Nachfolger, leckt mich am Arsch. Ich verkaufe den Mist, ich spende das Geld, aber ich will mich mit dem Mist nicht mehr befassen müssen. Ähm, ihr seid undankbar. Ich muss mir das nicht antun. Und da hat er auch völlig recht, oder? Also, ja. so wie er teilweise angegangen wurde vom Fandom, habe ich mich schon schlecht gefühlt, dass ich auch über den Film gelästert habe, ehrlich gesagt.
0: Jetzt muss man dazu sagen, dass es halt eben die, die Zeit war, wo im Internet sich tatsächlich Communities gebildet haben.
1: Ja, das fing da an. Ne? Und ja.
0: das war, war auch das erste Phänomen, wo sich wirklich, finde ich, Fandom so hochgeschaukelt hat. Mhm. Das einzige andere, was ich dann irgendwie in, in dem, um den Zeitraum rum ähnlich erlebt habe, war um The Matrix. Und ja. dann später die Fortsetzungen, aber halt immer auf eine andere Art und Weise. Aber das war so der Anfang, dass man Online-Fandom da tatsächlich so ein erlebt auf hat. auch Matrix 2
1: und 3? Auf,
0: Weil bei 2 war auch sehr große Enttäuschung da und Leute, die dem Fandom gekündigt haben. Aber die waren natürlich noch nicht so lange dabei ja, wie ja. bei Star Wars.
1: Ich gehöre zu den drei Leuten, die Matrix 2 und 3 nicht so schlimm fanden. Und ich, ich vielleicht, vielleicht den ersten auch gar nicht so umwerfend fand wie alle anderen. Und dann auch nicht so enttäuscht war. Ich konnte das als Gesamtkonzept, weil heute fängt es ja wieder an mit Leuten, ihr müsst mal Matrix 1, 2 und 3 in Reihe gucken das ist, und mal drüber nachdenken. was Die, die Aussage ist Ist Das gar nicht so schlecht. Ja. Ist auch nicht so schlecht.
0: Apropos im Gesamtkonzept sehen und über die Aussage nachdenken. Lass uns doch über die Dinge reden, die wir gut finden an Ja, dem Film.
1: aber lass uns vielleicht erstmal kurz drüber reden, das, das Kaputtmach-Konzept ne? also, äh, oder das Phänomen, dass diese Filme kaputt reden, äh, mhm. das läuft ja bis heute, also bis vor ein paar Jahren. Red Letter Media, mein Lieblings-YouTube-Kanal, ja hat ja großen Anteil daran, dass Star Wars diesen Ruf hatte, die Prequels diesen Ruf hatten. Also dieses Plinket-Review von Episode 1, yeah. 2,
0: 3. You didn't notice, but your brain ja. sure did. Das sind
1: fantastische Videos, aber sie sind auch echt fies. Boshaft. Ja, also yeah. ich, ich kann mir die immer wieder anschauen. Das ist sehr unterhaltsam. Es zeigt sehr gut auf. Also wenn ihr es nicht kennt, Red Letter Media, Plinket-Review von Episode 1. Ähm, da kann man viel draus lernen, wenn man Film... Studieren möchte zum Beispiel, würde ich sagen. Aber man kann auch daraus lernen, wie man eine Konversation nicht führt im ja. Netz, weil es echt unangenehm ist.
0: Ja, und das, das fiel mir
1: auch erst später auf, dass das echt nicht angemessen ist, wie da teilweise. Aber gut, jeder kann im Netz so gehen, wie er will, leider. Und das war und auch die <lacht> Zeit,
0: wo Dinge hassen und Vogue war als Kritiker. Ist das online. nicht immer noch? Ja, aber es hat ein bisschen nachgelassen, dass es auch Leute gibt, die anders sind. Zum Glück. Also, also, ich, äh, oder vielleicht bin ich auch einfach nur in der falschen Bubble unterwegs. Es
1: ist immer noch ein Wuch Star Wars zu hassen, habe ich das Gefühl, in einigen Bubbles. Aber gut, wir versuchen dem ja irgendwie ein bisschen gegenzuwirken, auch wenn es manchmal schwerfällt. Zum Beispiel bei diesen beiden Filmen Episode bei 1 und 2.
0: Bei dem Plot, äh, okay. Aber du hattest es ja zusammengefasst auf die Art und Weise, es geht darum, dass ein, ein Junge von einem Hinterwäldlerplaneten, der über besondere, übernatürliche Fähigkeiten verfügt, in große Verschwörungen hineingezogen wird und dadurch auch zu der jüngsten Aufnahme in einem Orden von übernatürlich begabten Menschen wird und das sich um ihn herum ganz, ganz Mönchen. viel entfaltet. Mönchen. ja. Men Menschen
1: und anderen Spezies. Da sind auch eine Menge andere Viecher dabei, ja, genau. ja. Ja, und die Hauptfiguren des Films sind eben so junge. Anakin Skywalker, gespielt von einem Neunjährigen, Jake Lloyd, glaube ich. Ähm, Natalie Portman spielt wahlweise äh, Senatorin, Königin, nee, dann noch Königin Amidala und ihre äh, Leibgarde. Liam Neeson als Qui-Gon Jinn, von dem alle gesagt haben, es ist das Beste an diesem Film. Mhm. Und äh, Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi. Außerdem natürlich Ian McDermott als Imperator Palpatine. Und noch
0: nicht Imperator Palpatine, Als
1: ja. Senator und später Kanzler Palpatine. Ähm, und einen Haufen Nebenfiguren, die alle Actionfiguren bekommen haben, wie Mace Windu, Captain Panaka, äh, der Typ, der das Raumschiff steuert. Alles so Leute, die sogar gehypt wurden. Es gab ja die ganzen Actionfiguren und die ganzen, die ganzen Bilder schon vorher. Oh, wer ist der Typ? Der sieht ja cool aus. Ich mag sein Kostüm. Ob das der neue Han Solo ist? Der Film hat keinen Han Solo. Das Nein. könnte eins der Probleme sein. Der Han Solo des Films ist Jaja Binks. Am ehesten noch.
0: Weil es, weil, es, weil es der Typ ist, der reinstolpert, ja. eigentlich gar nicht die Absicht hat, dabei mitzumachen, nicht der Hellste ist und, und am Ende irgendwie, irgendwie haben den, den, den Tag rettet. rettet ja. Ja. Also,
1: Manche sagen, Jaja ist der Protagonist dieses Films, denn Anakin ist es nicht, weil er noch weniger versteht, was um ihn herum passiert, als Jaja, Und weil Jar, Jar auch von Anfang an dabei ist. Was aber auch nicht ganz stimmt. Also ja. der Film hat eigentlich keinen Protagonisten. Das ist eins der Probleme. Weil du siehst nie wirklich de den roten Faden aus der Sicht eines Charakters durchgehend.
0: Ja, es ist schwierig, und eine Identifikationsfigur zu finden. Und ich glaube, viele Leute sagen, Qui-Gon ist das Beste an dem Film, weil halt der weise, weiße Typ. Eine der Figur ist, ne? Immer, ne? Die, die, ja. man, die kennt man, die ist mhm. sicher, ja. Die, die, da kann man sich angandalfen und wohlfühlen, storytechnisch. Ja.
1: Und er hat halt Ausstrahlung, weil die im Niesen
0: Ausstrahlung hat.
1: Er ist gut charakterisiert, wirklich mit anderen Charakteren in dem Film. Ähm
0: auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, nicht so, wie es ursprünglich gedacht war, wenn man wirklich genau hinschaut, was er tut.
1: Ja, das ist auch nicht der Punkt. Man kann sich auch nicht mit allem, was er tut, unbedingt, ähm, man kann das nicht alles gut heißen, ne? weil er ja. verhält sich ja schon ein bisschen arschig zwischendurch und dann ist man wieder auf der Seite von anderen Figuren dann denkt man sich, ja, aber hier Padme hat recht, hör doch mal auf Padme wieso hörst du nicht auf Padme?
0: Das ist eigentlich etwas, was ich mir die ganze Trilogie überdenke warum hören eigentlich nicht mehr Leute auf Padme? Ja. Das ist also irgendwie, ich meine, so seltsam dieses System ist, mit eine, eine minderjährige Königin demokratisch zu wählen und der ganze Hintergrund, der dann dazu geschrieben wurde, um zu erklären, warum das vielleicht sogar Sinn macht, abgesehen davon, dass George Lucas halt einfach eine Prinzessin wieder haben wollte, beziehungsweise in dem Fall eine Königin, halt diesen Märchenaspekt in der ganzen Story drin haben, diesen, diesen ja, ähm, Buck Rogers. Ja, eigentlich brauchst Welch du auch die
1: Prinzessin ist oder Königin, ne? Das ist einfach ein Titel, der überhaupt keine Relevanz hat in diesem Ja, sie
0: ist Dirigentin Film. des Planeten. Ja. Aus und ich denke, wir
1: haben den Kontrast haben, Königin und der Sklavenjunge, oder? Das ist ja. so ein Motiv, das er gerne. Wir müssen doch über die ganzen Dinge gehen, die nicht funktionieren in dem Film, ne? Weil mhm. das, da fängt es schon an. Die Chemie zwischen dem neunjährigen Junge und dem 14-jährigen Mädchen.
0: Die, die ist stimmt halt nicht. Da. Das, wie wir das, er, er hat Anakin sie jung besetzen wollen, damit es dramatischer ist, wenn er seine, seine Mutter zurücklassen muss. Und weil du dann eine hilflosere Person hast. Aber ja, es macht er, halt ganz andere Probleme auf. Auch, auch
1: weil er gesagt hat, in den alten Filmen, Jedi werden jung trainiert. Ne? Mm. Und dann hätte er ja nicht noch mal einen Erwachsenen dahinsetzen können. Aber natürlich hätte er mir nicht zeigen müssen, wie er zum Jedi wird. Aber was wir nicht wollen, ist eine andere Version des Drehbuchs hier erläutern. Wir wollen nicht sagen, es wäre viel Bitte gebieten, Bin. Nee, wir geben dir was, was wir haben. Und
0: das sind zwei Charaktere mit einem relativ großen, vor allen Dingen prozentualen Altersunterschied ja. zu diesem Zeitpunkt, zwischen denen uns suggeriert wird, dass sie sich mögen, quasi vom Anfang an, aber wo man, wo es der Film und die Darstellenden nicht schaffen, uns das zu vermitteln. Ja. Sondern es wird, so, es wird uns gesagt, so die mögen sich jetzt und wir müssen diese Informationen halt einfach akzeptieren, weil das eine wichtige Grundlage ist von Dingen, die später passieren.
1: Sie haben auch wenig Szenen zusammen, wo sie das entwickeln können. Das Problem dabei ist hat auch, viele sagen, Anneken ist total Nervbratze. Ich finde ihn nicht so schlimm, er ist halt ein kleines Kind. Kleine Kinder sind nur mal Nervensägen. Ja, ich, ich komme mir denen auch im, nicht klar. Im
0: Vergleich zu echten kleinen Kindern in dem Alter, die ich kenne, finde ich ihn sogar eigentlich relativ harmlos. Und
1: dann heißt es, sie spielt halt Hölzern. Und das ist ja auch das Problem, sie soll Hölzern spielen, weil nicht auffallen soll, dass, dass zwei verschiedene Schauspielerinnen den gleichen Charakter spielen. Die sollen Hölzern und tonlos sprechen. Ja. Das... Dass Kira Knightley ist, ist mir auch später erst klar geworden. Und das heißt, die sehen sich so ähnlich. Ich finde überhaupt nicht, dass sie sich ähnlich sehen. Also ich finde, Kira Knightley hat ein wesentlich markanteres und spannenderes Gesicht als Natalie Portman. Also ich Aber muss mit dem Alter von 14 ist das vielleicht auch.
0: Ich muss sagen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich überhaupt nicht durchgeblickt, wer wer ist von den Handmaidens und die Königin und dergleichen. Aber die Qualität von der Raubkopie war auch nicht besonders gut. Ich ja, bin auch jetzt im Nachteil. Ich glaube, es war nicht mal eine DVD, sondern es war halt eine CD oder mehrere CDs, auf denen die Dateien drauf waren, der Film in Stücken. Mhm. Also nur, falls Leute jetzt vorhin schon zur Tastatur gegriffen haben, um mir zu erklären, dass das garantiert nicht auf einer DVD gewesen sein kann zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, es war eine CD, wirklich, ja. Hallo Indy, schön, dass du die ganze Zeit um uns rumläufst. Ich
0: glaube, es war eine Video-CD. Also. Was? was? Ist, ja,
1: Quagon sagt das dir ja schon, äh, hat den Vorteil, dass er eben eine klassische Figur ist. Ja. Obi-Wan Kenobi sagen viele ist, noch, er wäre das Beste an den Frickets, aber er macht, eine, macht in
0: dem Film halt sehr wenig bis auf ist das Ende. auch eine klassische Figur, er ist halt der Knappe. Ne? Ja. Er ist, er, ist, er ist der Begleiter von dem, von dem weisen Typen. Und ja, er macht nicht viel. Und am Ende wäre es wahrscheinlich für das ganze Universum besser gewesen, wenn mehr Leute auf Padme und Obi-Wan gehört hätten. Ja. insgesamt. Aber so ist es halt nicht gekommen und vielleicht ist das sogar tragisch. So, sehenden Auges in den Untergang gehen.
1: Es heißt ja auch, dass Obi-Wan eigentlich die Hauptfigur war und sie Qui-Gon relativ spät noch reingeschrieben haben und deswegen Obi-Wan ganz viel Dialogzeilen weggenommen bekommen hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Hm. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Nö.
0: Weißt du, was mir an dem Film wirklich gefallen hat?
1: Ich dachte, wir gehen erst noch schnell über alles, was uns stört. Ach so. Oder äh, machen, wir ab, um, machen, wir ab, viel machen wir abwechselnd. Wenn wir Sachen auslassen, dann werden wir vielleicht in die Kommentare lesen, wo uns Leute darauf hinweisen, dass wir Dinge vergessen haben. Vielleicht vergessen wir die nicht. Vielleicht entscheiden wir uns nicht, drüber zu gehen.
0: Es gibt doch garantiert. Ich meine, alle Aspekte von einem Film zu besprechen würde mehr Zeit in Anspruch nehmen, als den Film zu schauen. Und das ist gar nicht das, was wir vorhaben. Nee. Also unser Plan ist schon, dass dieser Podcast kürzer bleibt. Das Dinge, der Film.
1: Ja, knapp, kurze. Lass uns ein paar Dinge noch abhaken. Mein Problem mit dem Film ist nicht Jar Binks. Ich finde Jar Jar Binks ist ein Wunderwerk seiner Zeit. Oh, äh, technisch, technisch, ja. ja. Ich finde ihn nicht witzig. Äh, ich habe mich aber an ihn gewöhnt, nach dem zweiten Mal gucken, glaube ich. Und dann ist er halt da. Ne, ist halt für Kinder. Jar Binks funktioniert in The Clone Wars super, wie wir noch später in diesem Podcast vielleicht sehen werden. Mein Problem ist nicht das nervige Kind. Mein Problem ist auch nicht so sehr die viele Politik. Außer durch Platzklicken, die da entstehen. Darüber reden wir, glaube ich, gleich mhm. noch. Mein Hauptproblem mit dem Film. Oh, und es ist auch nicht das Design. Das war damals auch was, was sehr gebasht wurde. Indy, du bist so unruhig wie noch nie. Ich stürzt dass wir hier was machen und du nicht Teil davon bist, ne? Ja, ja, das stört
0: ihn. Erzähl uns, was du von Star Wars hältst. Hast du aber gerade schon. Ne? Das
1: Design ist es auch nicht. Es hieß damals, ja, Star Wars darf nicht so geleckt aussehen. Das muss da braucht und alt wirken. Und das war halt das, was George Lucas auch nicht wollte. Ich finde das Design inzwischen eigentlich ziemlich großartig. Mhm. Vor allem jetzt das Gesamtbild zu sehen. Also mit neueren Produkten, die das nahtlos einfügen in das vertraute Star Wars Design wie Mandalorian, die dann plötzlich halt so Naboo Starfighter nehmen. Oder Rogue One, wo dann äh, diese Transporter aus den Klonkriegen plötzlich das Bild fahren, aber verbraucht und alt aussehen. Finde ich super. Ähm, mein Problem von Anfang an mit dem Film war das Pacing. Und teilweise auch die Kameraeinstellungen. Ja, es ist teilweise einfach so hingerotzt. Also die, die Einstellungen sind lieblos. Und es sieht alles immer gleich, gleich aus. aus. Alle stehen immer gleich da. Und es ist undynamisch. Und meistens sieht man sie halt bis zur Hüfte und sie reden ins Bild rein und da kommt der Gegenschnitt. Und irgendwie ist es auch immer von der Bildaufteilung her nicht schön. Ich, ich kann es nicht so genau festmachen. Und das Pacing ist aber noch viel schlimmer, weil Szenen oft zu lange stehen oder zu kurz sind. Und man merkt, sie, die wurden wahrscheinlich erst im Schnitt so hingebogen, dass sie überhaupt noch eine Szene sind. Und mein Paradebeispiel dafür ist eine Szene, die ich jetzt wiedergeben möchte mit zwei Charaktere treffen sich zum ersten Mal auf dem Raumschiff. Person 1 sagt, hallo, ich bin Brumblebee. Person 2 sagt, hallo Brumblebee. das ist aber ein schöner Hut. Brumblebee sagt, ja, finde ich auch. Ende der Szene. So lief die Szene nicht, ja? Ich ja, weiß. aber vom Timing ist, her kommt ich es mein, die Szene, wo sich Padme und Jar äh, Jar zum ersten Mal treffen, die, hat kein, die, die führt nirgendwo hin. Die Szene ist eine Sackgasse. Der Film hält da kurz an und überlegt sich, äh, was wollte ich eigentlich, warum habe ich diese Szene jetzt hier, äh, achso, weil wir noch eine Szene brauchen, wie die sich kennenlernen. Das hat sie jetzt äh, erreicht, die Szene, aber sonst hat sie keinen Sinn gehabt. Warum ist sie in diesem Film, diese Szene?
0: Weil, wie gesagt, jemand diesen Film von hinten nach vorne konstruiert hat, mit einer Absicht angefangen mhm. hat. Dinge zusammenzuhängen und dann quasi Lücken ausgefüllt hat. Ja. Hier Charakter A und Charakter B müssen noch eine Szene haben, wo sie sich kennenlernen. Genau. Zack, ja. fertig. Und dann,
1: das ist aber ein schöner Hut, danke. Und fertig.
0: Exakt. wir Ja,
1: toll, gute Szene. Ja, nächste.
0: Ich glaube nicht, dass irgendjemand wir gesagt
1: hat, 20 andere Szenen.
0: Gute Szene, sondern wir haben halt gesagt, das ist erledigt. Mhm. Weiter. <lacht> und ich ja. weiß nicht, wer das war. Aber irgendjemand hat halt, sagen wir mal, mechanisch diesen Film abgearbeitet ja. und zusammengesetzt. Das ist sehr viel mechanisch ja. an dem Film und wie er gemacht ist. Es wird viel ja auch darauf geschoben, dass sehr viel vor Greenscreen agiert wurde, wobei das bei Episode 1 ja noch gar nicht so sehr der Fall war. Und nee, war es überhaupt
1: nicht. Ne? Fast nichts war vom Greenscreen. Aber also, ich,
0: ich, ich habe das Gefühl, dass schon ein bisschen so auf die sichere Seite gesetzt wurde mit den Einstellungen, dass die Kamera immer halt eben gelockt ist und mhm. alles. Für den Fall, dass man noch viel machen will mit Effekten. Ja. Oder irgendjemand gesagt hat, Leute, in 20 Jahren wir George das alles noch mal überarbeiten wollen. Und wir mhm. tun uns einen Gefallen, wenn wir bis dahin immer noch in der Firma sind, wenn wir jetzt nur diese statischen Einstellungen machen, ja, die ja. sehr formularisch sind, weil wir da nicht so viel extra Arbeit das haben. Das Tolle ist, dass Jahren. die Leute noch
1: in der Firma sind. Ja. Das zeigt mir, dass das eine gute Firma ist. Also ich bin eh der Meinung, dass Lukas Stream eine fantastische Firma ist, die, soweit ich weiß, auch keine Skandale hat. Oder also, oh, das ist eine gute sie zu vertuschen. Ja. Ähm, und... Das ist leider das Problem. George Lucas arbeitet so. Ne? Er hat ja auch die Originalfilme so gedreht. Er hat nicht, er hat nicht gedacht, ich mache jetzt Storyboard ne? und dann filme ich diese eine Einstellung, so wie ich sie haben will. Er hat jede Szene aus acht verschiedenen Einstellungen gedreht. und Gleichzeitig. Ne? Dokumentarisch. Mhm. Und dann im Schnitt entschieden, was funktioniert. Seine ja, be Frau. Beziehungsweise seine Frau,
0: Marsha Lucas, die offensichtlich hier nicht den Schnitt gemacht hat, sonst wäre er besser.
1: Die haben sich ja nicht so gut verstanden später. deswegen hat sie Ja. Das, ja.
0: Ja, vielleicht
1: hätte sie den Film retten können mit einem besseren, weil viele Szenen enden halt so. Letzte Einstellung, awkward Grinsen von jemand oder jemand nickt, aha, was willst du mir sagen? Und verständnisloser Ausdruck oft von Leuten und dann Wischblende steht, Planet, steht
0: Ja, steht immer eine halbe Sekunde zu lang, wobei ich dann überlegt habe, ob das vielleicht auch daran liegt, weil die, die Wischblenden und sowas brauchen ja mehr Blendenfleisch. Blendenfleisch, ja. Das ist ein furchtbares Wort, ja. was aber halt einfach nur, du brauchst noch Material von Szene A, ja, das ja, okay, stehen bleibt, bis die Blende vorbei ist zur Szene B. Also man braucht mehr überlappendes Material. Und dass man mit Gut. dem im Vorrat halt auch gedreht hat, mit dem Hintergedanken, dass das irgendwie anders übergehen wird.
1: Aber jetzt, was, ja. was gefällt dir an dem Film? Wir haben jetzt doch 20 Minuten darüber gesprochen, was ist nicht drüber gefällt. gefällt.
0: Also es werden auch noch ein paar Sachen kommen, die ich zumindest
1: lustig finde. Ich will am Ende nochmal auf den Plot und die Logiklücken ja. zu sprechen kommen und was eigentlich der Plan von Perpetive war. Ich
0: habe auch eine ganze Seite nur Dinge, die sich durch die Star Wars Filme generell durchziehen und hier auch wieder auftauchen. Aber was ich wirklich mag, sind die Kostüme, die Props, das Design, was mhm. du schon angesprochen hast, was damals durchaus irgendwie nicht gut ankam, wo Leute sich drüber lustig gemacht haben. Aber das ist teilweise eine so schöne Arbeit, die man jetzt, wo man halt eben das in Heinkino in einer sehr guten Auflösung gucken kann und dann auch dann das Bild anhalten kann, mal schauen kann. Allein so Sachen, dass die ganzen, die ganzen Handmaidens dastehen mit diesem Ombre-gefärbten Samt und so etwas. Ich weiß, für die meisten Leute, ist das, die haben Kostüm an, ja. Aber für mich ist das, ich sehe, wie viel Liebe und Arbeit mhm. von dem Kostüm-Department allein nur in die Kostüme gegangen ist von Leuten, die irgendwo im Hintergrund stehen. ja. Und Welche wie viel Farbe hat das Samt nochmal? Ombre heißt einfach nur, dass ein weicher Übergang von einer Farbe zu der anderen Ah, okay. Und das ist ein Samt, den müssen Sie von Hand gefärbt haben. Mhm. Oder halt eine sehr, sehr gute Beziehungen haben, was auch möglich ist, dass Sie eine nee, Firma nee. haben, die exakt das so macht. Aber ich gehe ich, davon aus, dass Sie in dem Workshop dasselbe gefärbt haben. Ja,
1: ja, ich habe ja auch, ähm, auch solche. Hintergrundbücher gelesen, wo eine Frau beschreibt, dass sie die ganze Nacht mit der Drahtbürste den Hut von Harrison Ford bearbeitet hat, damit der mhm. gebraucht aussieht. Ne? Also, und nicht nur ein Hut, das waren ja 20. Ja. Also ich glaube schon, dass da sehr viel Energie reinging, die nicht gewürdigt wird, hast du recht.
0: Dass so viel wirklich schöne Handarbeit drin. Das ist so etwas, was ich zum Beispiel an den Herr-der-Ringe-Filmen auch sehr zu schätzen weiß, wirklich einfach das Handwerk zu sehen. Mhm. Und, das, und das bedeutet eben auch, so der Metagedanke dabei, dass es weiterhin Leute gibt, die das können dass ein Kunsthandwerk nicht ausstirbt, weil es zumindest noch eine, eine kleine Abnehmermenge davon gibt. Leute, die halt eine bestimmte Handwerkskunst haben, die dieses Klöppeln noch können, die dieses Sticken noch können, die dieses Stofffärben noch können, die Ausbrenner produzieren können aus Samt und dergleichen. Das, das ist jetzt vielleicht komisch, aber mich freut es zu sehen bei einer Filmproduktion, dass auf diese Arbeit zurückgegriffen wird, weil das bedeutet, sie geht nicht verloren. Weil wenn du einmal die Leute nicht mehr hast, die das können, ist das weg. Ja. Sich das neu zu erarbeiten, ist quasi unmöglich. Einfach nur von Aufzeichnungen her. Weil da so viel ist, was du gemacht haben musst, um es zu lernen. Und es gibt auch unglaublich schöne Sets. Ich habe jetzt, wo wir es nochmal geschaut haben, mir zum Beispiel genauer angeschaut... Der diese kleinen Wohnungen, quasi diese, mhm. diese Reihenhaussiedlung in, in den Schmie Skywalker da wohnt.
1: Ja, das ist echt süß. ne? Dieses
0: verwinkelte Set, das hat sowas fast schon von Puppenstube und das hat fast schon was von Force Perspective. Das ist so ein, so ein bisschen fast ähm, wie, wie ein Set. Ein Muppet-Set? Ja, wie ein Muppet-Set mhm. oder wie Guillermo del Toro ja, teilweise ja, genau. Sachen gemacht hat, so etwas. Das ist es echt gebaut, aber es wird zum Hintergrund kleiner, um eine größere Tiefe zu suggerieren. Und das ist wirklich schön gemacht. Und gibt, deswegen, es wird ja viel gesagt, ne, alles greenscreen, aber es gibt noch so viele echte Sets, die wirklich schön designt sind und gebaut sind. Und wo es mir einfach Spaß macht, mir das anzuschauen, diese Welt, die da zum Leben erweckt wird. Also das sind, sind Sachen, die ich wirklich gerne mag an dem Film. Ja, die
1: noch. Mutter von einer Kind, Schmie, Skywalker sogar du erwähnt. die finde ich auch ziemlich gut. Ja, also sie spielt die heute echt, also sie ist nicht lange in dem Film, aber sie mhm. funktioniert. Über Watcho gehen wir nicht, ne? Und unabsichtlich wahrscheinlich rassistische Klischees, Klischees, die er mitbringt, Jaja ja auch viele Figuren. Ja, es ist,
0: es ist etwas, es sind sozusagen Shortcuts, um etwas über den Charakter zu vermitteln, die aber dabei gleichzeitig verraten, dass die Leute, die den Charakter so designt haben, diese Shortcuts für ähm, halt nicht fragwürdig hielten.
1: Ja, aber 1999 waren sie es vielleicht auch nicht. Und Klisch so, dafür sind Klischees ja da. Ne? Also um schnell ein Bild zu vermitteln, dafür, dafür haben wir Klischees geprägt. Ja, es ist und
0: vollkommen... Also die Sache ist, ich finde es vollkommen in Ordnung zu sagen, dies ist ein, ein Klischee, das durchaus auch vielleicht negativ ist und Schaden anrichtet. Mhm. Und das zu sehen, aber trotzdem halt eben auch zu sagen, ja, das ist jetzt in diesem Film drin. Ich benenne es... Ich sehe es, ja. aber deswegen fackel ich jetzt nicht meine Kopier. Nee, ist es ist
1: nicht schön, klar. Ähm, aber es geht in beide Richtungen. Ne? Also wenn du da jemanden in der Hugo Boss Uniform hinstellst mit einem starken britischen Akzent, warst du auch sofort, dass der Bösewicht. Oder? Also wenn du da den, Ach,
0: weißt in, diesen, du, in dem Star Wars Kontext... Ich habe so die Kontext. grundlegende Einstellung, dass alles, was irgendwie ans britische Empire erinnert, zu Recht dann meistens für ja, ja, die Bösen gibt <lacht> Ja, also
1: diese Mischung des Imperiums aus Briten und Nazis ist schon, ist schon sehr wirkungsvoll. Sehr. Ja,
0: ja, ja. ja. Nee, Star Wars hat immer Shortcuts in seinem Design gehabt und sobald man versucht hat, es sozusagen more colorful zu machen, hat man dabei sich aber auch ordentlich vergriffen.
1: Ja, Kit Fisto ist auch so ein Punkt, ne? der Reggae-Tentakel. Ja. Das ist ja eine sympathische Figur. Mhm. Äh, kann man aber auch als offensive ansehen, denke ich. Watto ne? ist jetzt nicht eine unangenehme Figur, oder? Ich meine, er ist jetzt nicht der Bösewicht dieser Filme. Er ist halt nur also eigentlich so ein Opfer von den Jedi. Der wird ja so in den getrieben <lacht> von Qui-Gon. Das muss man auch mal hinterfragen. Wer sie denn wiedersehen? Später ist der in der Gosse. Es Wahrscheinlich ist als direkte Folge dieses Betrugs, ja. Ja, den Qui-Gon da an ihm durchführt.
0: Was ich auch gut finde, ist, dass... Also viele haben gesagt, dass es, das ist zu nah an der Realität. Das ist zu ham sagt man im Englischen. Was wäre ein gutes deutsches Wort dafür?
1: Was genau meinst du? Also was ist zu nah an der Realität? Was ist zu... Das
0: halt, hier ist ein, ein demokratisches Organ, das auf sehr leichte Art und Weise ausgehebelt wird, weil die Leute sich nach einem starken Mann sehen, der das Problem angeht.
1: Ach so, das ist der mit dem Holzhammer, meinst du? Ja, mhm. ja
0: danke. Hamfisted Holzhammer. Ja. Ich meine, dazu gehören natürlich auch Star Wars Namen. Kanzler Finis Valorum. Oder auch Küchenlatein für ja. äh, Schluss mit der Ehre. Du
1: willst aber auch was... Gutes gerade. Ja, ich will eigentlich auf ja, was Gutes hinaus. Nämlich, in ja. dass
0: tatsächlich so etwas wie eine Grundaussage, eine Absicht in diesem Film drin ist. Mhm. Nämlich, schaut mal, demokratische Systeme sind kompliziert und anfällig.
1: Ja, und langsam.
0: Und ja, und langsam. Und man kann leicht Leute dagegen aufbringen, man kann sie ausnutzen. Wir sollten davor gewappnet sein. Der Film sagt ja nicht, deswegen sollten wir es gar nicht erst versuchen.
1: Nee, nee, nee. Also die ganze Trilogie ja. hat ja eine ähm, gemeinsame Aussage.
0: Die eigentlich sehr gut von Padme dann am Ende zusammengefasst wird. So stirbt also die Demokratie.
1: Ja, nicht subtil, äh, aber das ist, das ist äh, neun Stunden oder äh, acht Stunden lang sehen wir das hier. Und 20 Jahre später konnte man es ja fast genauso äh, auch in den USA sehen. Und wir haben es ja in den 30ern schon in Deutschland so gesehen. Also es ist ja eins zu eins das, was Hitler gemacht hat, was Palpatine in diesem Film tut. Äh.
0: Mehr oder weniger, ja. Und
1: naja, er faked einen Krieg sozusagen. Ja. Ja. Er, lässt, er gibt sich Notstandsgesetze, äh, Verordnungen.
0: Ja. Er lässt sich dadurch zum Kanzler wählen, weil er verspricht, Leiden. also was Palpatine übersprungen hat, ist vorher verhaftet werden, weil er zu früh versucht hat, die Macht an sich zu reißen. Ja, das und wissen wir ja nicht, ob
1: er sich irgendwie auf einer Bohe zwischendurch macht. Aber äh, ja, und dann gibt er einer religiösen Minderheit die Die Schuld. Ja, also und lässt sie alle umbringen. Das mhm. ist... Jetzt nicht subtil von, ich habe auch, nachdem der, der dritte Film im Kino war, habe ich habe ich dann äh, von Leuten so Aussagen gehört wie, äh, ich, bin, ich bin Lehrer ja und meine Schüler kamen auf mich zu und meinten, ich habe ich hab Star Wars 3 gesehen und kann das sein, dass das genauso ist wie... Äh, mir, ist eine, mir ist eine Parallele aufgefallen. Ja. Ah, ja,
0: ist dir ist, ist ja gefallen? Okay. Es, es gab auch dann zu der Zeit in Foren Leute, die sagten, ich habe den Film jetzt gesehen und das ist ja total wie bei Hitler. Und dann ja. die, Misch, die Mischung der Reaktion ach. von Leuten, die so,
1: ach echt. Ja, aber weißt du, siehst, da siehst du, du kannst gar nicht zu wenig subtil sein. Ne? Für manche Leute musst du mit dem Holzhammer kommen, damit sie es verstehen und es ist auch gut, wenn sie es dann verstehen. Tut es uns den weh, wenn es ein bisschen platt ist?
0: Das ist eben eine Sache, die ich damit so durchaus ich, auch hinterfragen kann. Wie bei The
1: worte. Boys, ne, dass ja, ja auch versucht hat, subtil. Ne, naja, nicht versucht. Nicht es wurde subtil. immer unsubtiler, bis es der Letzte verstanden hat, ne, was die Aussage ist. Die gleiche Aussage übrigens.
0: Und ich finde, wir haben darüber aus anderen Gründen in letzter Zeit Gespräche geführt, dass, sagen wir mal, unsere Entertainment-Kultur keinen Platz mehr für Naivität oder für, sag ich mal, einfach eine klare Aussage hat. Mhm. Und alles muss ironisch gebrochen sein, was irgendwann auch echt ermüdend ist. Was man Episode 1 nicht vorwerfen kann, nee, wäre, das dass irgendwo eine ironische Brechung besteht.
1: Es gibt ein paar ironische Momente im Film, das sind auch die Highlights. Ne? Aber das, da greife ich vor, Episode 2 hat die beste, die beste Szene, ist ein ironischer Witz von Obi-Wan. Hm. Ähm, aber aber wir, wir können über dieses Thema sowieso nochmal reden, wenn wir den dritten geguckt haben. Ja. Das wird aber noch ein paar Monate dauern, weil wir uns da erstmal hinarbeiten müssen durch die ganzen Clone Wars. Wahrscheinlich sogar sagen, Jahre. Kann. Aber dann habt ihr das ja wieder vergessen, was wir hier gerade gesagt haben. Also es ist okay, dass wir jetzt so vielleicht überreden, reden, schätze ich. Also ja, die, die, die Kernaussage, also sowohl, dass, dass George Lucas halt politisch sein möchte und vor Dingen warnt, vor denen er ja auch schon in den Originalfilmen warnt, dass er da aktuelle Bezüge einbaut aus Dingen, wo er damals mit dem Bush-Regime, mit der Bush-Administration, hat man damals gesagt, nicht zufrieden war. Das dürfte er erst bei Episode 2 und 3 natürlich reinspielen. Und dann äh, ist ja auch immerhin eine Vision vorhanden. Ne? Also er hat ja eine durchgehende Geschichte, eine Story erzählt in diesen drei Filmen, er wusste, was er hinaus möchte, hat er einen Plan. Die Story an sich, so schlecht sie vielleicht erzählt ist zwischendurch, passt für zum größten Teil sehr gut in meinen Star-Wars-Kanon rein, ohne was kaputt zu machen. Ne? Also viele haben mir gesagt, das versaut jetzt weder für mich, wenn ich weiß, dass der mal ein kleines Kind war. Meist dachten die Leute denn früher, was Vader ist? Ja, so nicht. Jeder war mein kleines Kind.
0: Also. Woher hätten sie denn, naja, gut, zumindest zwei Filme lang hätten sie gar nicht wissen können, was Vader ist, so, weil man nur seinen Hinterkopf gesehen hat und erst am Ende von Episode 6 sieht man, dass es ein, wirklich ein Mensch ist ja, in dieser Galaxis. Ich weiß nicht, am Ende stellt sich heraus, ja Luke, ähm, dein Vater war eigentlich eine andere Spezies, das sieht man bei dir nicht, weil die Gene rezessiv sind. Und <lacht> <lacht> ich hätte es lustig gefunden. Tatsächlich
1: habe ich auch damals nicht ähm, hingenommen, dass der Imperator ein Mensch ist. Oh. Ich habe das nicht so gedeutet. Ich dachte mir, das ist Irgendwas anderes, ja? Also irgend so ein mystisches, uraltes Wesen, weil er halt auch so wahnsinnig alt rüberkam und das ja auch unklar war, wie lange das her ist in den Originalfilmen, dass der die Macht an sich gerissen hat. Ich dachte, ah, der ist tausend Jahre alt oder sowas. So ein bisschen Dune-mäßig, ne? Oder halt Nicht, dass ich Dune oder Warhammer gekannt hatte zu dem Zeitpunkt, aber ich habe mir sowas vorgestellt. Ja, so eine lebende Leiche.
0: Auch ähm, ein Archetyp, der gut funktioniert.
1: Und dann wurde er ja ähm, von George Lucas zu so einem Typen gemacht. Irgendein Typ namens Schief mit Vornamen. War das damals schon fest? Und dann haben andere wieder gesagt, ja, vielleicht ist er nur ein Typ, aber eigentlich ist er trotzdem ein altes mystisches Wesen, weil der, der lohnt sich ja ständig von Körper zu Körper. Und eigentlich ist er auch Darth Plagueis. Und vielleicht ist es sogar der gleiche Typ wie in SW Thor. Das ist immer noch Wisch das jetzt ist, der Imperator. Das ist jetzt
0: aber alles Fantheorie. Fan ja, ja. Beziehungsweise ich
1: sagen. nicht kanonische Roman-Comic-Trilogie, aber das. Die Theorie, dass, dass Palpatine eigentlich nicht der Typ ist, nicht Schief Palpatine, sondern ein uralter Sith-Geist, der immer den Körper wechselt. Die ist ja durch, spätestens mit Episode 9 dann sehr salonfähig geworden. Und ich finde es auch nicht so toll, dass er einfach nur so ein Typ ist. Weil George Lucas sagt ja selber, das ist der Teufel. Ja, dieser Mann ist der Teufel.
0: Ja, und dann hat er sich entschieden, dass der Teufel ein konservativer Politiker ja. ist, der <lacht> mit dem großen Lächeln auftritt. Genau. Und, und sagt, du... ich will doch allen nur helfen und es richtig machen. Mhm insofern
1: M Make book great again oder Republic mana mana <lacht> mana
0: Make book great right again nee, also das ich, ich mag dass das da
1: ich mag dass da jemand eine sehr sehr sinnvolle Aussage treffen wollte in diesem Film ähm, die ist dass die unbeholfen rüberkommt okay der ganze Film kommt unbeholfen rüber
0: aber ich ziehe eine Aussage die unbeholfen getätigt wird einem total glitzy schicken aber am Ende sind auf beiden Seiten doch schlimme Leute vor. Ja, ja, klar. Wo wir bei Fantheorien sind.
1: Ja? Hast du eine für diesen Film?
0: Ich habe eine für den Jedi generell. Okay. Weil in diesem Film gibt es irgendwann die Aussage, Jedi sein ist ein hartes Leben. Sagt das jemand? Ja, ich glaube Qui-Gon. Okay. Zu der Frage, wie es denn ist, Jedi zu sein. Mhm. Und führt da aus, dass das gar nicht so leicht ist. Mhm. Und generell.
1: Sagt er das während der Jajas Zunge im Mund hat? Ja, äh, ich Hand, glaube. Hand, in der Hand. hat er, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, Ansonsten <dann> <lacht> 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 Genau, das ist während der gelöschten Sexszene zwischen Jaja und Qui-Gon, sagt er das. Wow. Ha. Ja, hat gerade Jajas Zunge im Mund und sagt, Jaja, jedes das Mal heißt ist schon so ein hartes hart Leben. Leben. Willst du es jetzt zeigen? Aber nicht wie so hart,
0: hart. wie... <lacht> <lacht> oh nein. Wir sind am selben Punkt angelangt, nur mit leicht unterschiedlichen Formulierungen. Ah. Schön. Aber, genau. Und das habe ich hier auf der einen Seite notiert, jede seine ist ein hartes Leben als Zitat und mit er mit wirklich dazu, wobei ich fand, dass das zum Beispiel, darüber werden wir dann ja auch irgendwann reden, in der Obi-Wan Kenobi-Serie hm. ja durchaus nochmal gut aufgenommen wurde mit, ja, die werden halt früh ihren Eltern weggenommen ja. und um dann ausgebildet zu werden, dürfen keine Beziehungen eingehen, Kein Besitz. keinen Besitz haben und so weiter und so fort. Das sind KriegermönchInnen. Ja. Und, Und
1: deswegen darf er eben nicht mit Jar Jar heißen Sex im Sand von Tatooine haben.
0: Nur, nur wenn es ihm nichts bedeutet.
1: Ach so, dann wäre es okay. Ja, ja es ja. Ist, wichtig,
0: ist ja wichtig, keine Attachments, keine Bindungen. Ja, ja, schon also, klar. Also
1: einfach mal zu einem also, Gangen hooker gehen, das darf er. Also ich ja.
0: glaube, casual Sex mit Verhütung wäre okay. Aber ich weiß, also ich, wir schweifen ab. Ähm, auf der Seite 1 steht aber, als wiederkehrende Themen, die in Star Wars... Darf ich mal kurz sagen? Ja? Ayla
1: Secura, meinst du echt, dass die Jungfrau Dass die nie ist? was hatte? Also aus den Comics wissen wir, dass sie... Mit Warum gerade Ayla Ja, weil das halt die sexy Jedi ist. Die auch, Ach so. Die auch immer so dargestellt Aber weil, wird.
0: Weil sie sexy ist, muss sie Sex haben. Ja. Nein. <lacht> was, also zurück was, zu... Was, was, was möchtest
1: du mir für einen Fehler in meiner Denkweise gerade aufzeigen?
0: Wahrscheinlich, dass wahrscheinlich viele Leute sie begehren, aber das nicht heißt, dass sie dann ja gesagt haben. Ja, ja,
1: okay, klar. Aber die Twi'lek werden ja als eine sinnliche äh, Spezies immer gezeichnet. Ne? Äh, und ja, in den Comics, die ich gelesen habe und mochte, gibt es ja auch tatsächlich... <lacht> die Fortuna ist... Sie ist ja, gut, ja, gut, die, die alten Twi'lek-Männer werden ja sehr schnell ekelhaft. Ja, das ist schon richtig. Ähm, aber die ganze Galaxie ist ja scharf auf Twi'lek. Und also, so wie einer Coa rüberkommt, ist sie jetzt nie, niemand ist sie kein Kind von Traurigkeit, oder?
0: Nein, sie mag Kit Fisto zum Beispiel. Genau, ja. Aber ich glaube, am Ende haben fast alle Jedi irgendwie unter der Hand. Ich
1: fürchte auch. Ja? Vielleicht sogar Yoda am Ende, weißt du? Und, und, und Mace, mein zweites Beispiel wäre Mace Window. Ja, also Mace Window.
0: Es ist schwer sich Mace vorzustellen, Windu dass sein Charakter... Vögelt
1: überall rum. Komm.
0: <lacht> ja, es ist zugegeben schwer vorstellbar, dass dieser Charakter nicht Sex hat. Ja.
1: Viel. Wie John Oliver sagen würde, ne? This He Jedi can fucks. get it. Ja. He
0: fucks. Ja. Ähm, aber meine Notiz hier ist, Jedi sind fragwürdig. Ja, klar. Als ga ganz als Konzept. Das, das ist ja auch durchaus mit die Aussage. die Jedi, also Es ist ja gleichzeitig eine Tragik, dass die Jedi untergehen, aber sie gehen unter anderem unter, weil sie in einer Situation sind, weil sie eine Einrichtung sind, die nicht mehr funktioniert. Und, oder die in der Art und Weise, wie sie existieren, nicht funktioniert. Mhm. Und...
1: Nein, also so, du auch. Als, als Beispiel ja. aus
0: diesem Film. Es das heißt, es wurden Unterhändler geschickt. Diese Unterhändler sind Jedi. Aber weder Qui-Gon noch Obi-Wan sind gute Unterhändler. Wenn die das Beste sind, was das diplomatische Chor hm. der Jedi aufzubieten hat.
1: Na, sie haben ja keine Chance zu verhandeln. Wir sehen In den Clone Wars sehen wir Obi-Wan teilweise als sehr guter. Unterhändler. Ja, aber Unterhändler.
0: in diesem, ja. Film, in diesem ja, ja. Film sehen wir Obi-Wan nur möppelig auf einem Schiff sitzen und immer sagen, <lacht> aber Boss, ich darf hier nichts machen. Und Qui-Gon stolpert, weil er offensichtlich nicht in der Lage ist, zu sagen, oh, Moment, können wir das Gespräch nochmal von vorne anfangen? Oder wissen Sie, was ich schaue nebenan nochmal ob die das Teil haben, was ich so... Ja, ich weiß, ob das wäre aber das, was Obi-Wan gemacht
1: hätte. Ne? Obi-Wan hätte wahrscheinlich versucht, das diplomatisch zu lösen. Aber Qui-Gon geht dahin und sagt, im Erstbesten, also alle, er sagt ja, kein anderer hat das Teil. Ne? Der erstbeste Händler, den er trifft, sagt er, du hast das nicht, da versuche ich dich zu verarschen. Ja, damit ich mir das irgendwie ergaunern kann. Und dann eskaliert das ja immer weiter. Und er verstrickt sich da in so einem. Genau,
0: das ist Punkt 2. Offensichtlich ist der Shortcut für Jedi, wenn sie irgendwie gerade nicht weiterkommen, Leuten einfach das Hirn zu waschen. Mhm. Das ist creepy. Punkt 3. Offensichtlich gehört es nicht zur Ausbildung der Jedi dazu, zu lernen, welche wenigen Spezies tatsächlich gegen ihre Fähigkeiten immun sind. Das, das,
1: das Loop, das nicht wusste, kann ich ja verstehen. Ja. Ist, er Na, war drei er Tage auf Dagobah, Yoda hat ihm keine... Gefühl zumindest
0: ja. er hat keine richtige Ausbildung bekommen. Er hat die, die Liste nicht bekommen, nee. mit welche Spezies dagegen immun sind. Aber Qui-Gon ist ein Jedi-Meister. Die Immunen sind
1: auch nicht immun gegen die.
0: Die Moon sind nicht immun, hm. das ist korrekt. Nein. Aber Watto ist immun.
1: Ja, das und ist es man, etwas. Das hätte man lernen können, aber sie. Hat er das
0: pro Seminar geschwänzt? Irgendwie ja, an der Stelle? Hat er aber vergessen? Ich weiß
1: nicht. Ähm, ja, das sind, das sind schon Dinge, die man hätte machen können. Und sagen wir so, wenn wieso ist er nicht einfach zum nächsten Händler gegangen und hat gesagt, der ja. kein Teutarianer ist, und hat gesagt: hey du, Trileck, ja, die auch oh, benachgewiesenerweise nicht immun sind gib mir 500.000 Credits.
0: Damit ich von dem Toy das Teil kaufen <lacht> genau. kann. Es hätte sehr viel andere Lösungen gegeben. Das ist wieder der Punkt mit, der Story musste in eine bestimmte Richtung gehen. Ja, aber und deswegen wir, wie gesagt, wir jetzt schreiben
1: das, jetzt den Film nicht um. Nein.
0: Aber es ist halt, ob absichtlich oder nicht, sie wirken nicht zwingend fähig, die Jedi. Außer was Akrobatik angeht. Mhm. Und dieser, dieses ganze Konstrukt des Jedi-Ordens und wie die funktionieren und wie die aufgezogen werden und dergleichen, also meine, ich weiß, es gibt Comics darüber, wie der Jedi-Orden entstanden ist, sonst irgendetwas. Ja. Aber ich finde, logisch leitet es sich daraus her, die Galaxis stellt gemeinsam fest, hm, es gibt einen kleinen, sehr kleinen Prozentsatz an Leuten, die auf diese übernatürliche Kraft zugreifen können und dadurch ziemlich mächtig werden als De Individuum. Deut
1: deutlich weniger als bewohnte Planeten in dieser Galaxie ja. übrigens. Ne? Also wird irgendwann mal gesagt, es gibt nicht so viele Jedi.
0: Ja, die überhaupt also die Fähigkeiten mitbringen, ja. Jedi zu werden. Und... Die werden dann als Individuen sehr mächtig. Das Problem ist, dass diese, diese Fähigkeit oft damit einhergeht, dass sie auch sehr gefährlich werden können, weil sie emotional anfällig sind, beziehungsweise ihre Fähigkeiten emotional anfällig sind. Mhm. Wenn sie zu sehr verletzt werden, unter Druck gesetzt werden, wenn Leute, die ihnen nahestehen, unter Druck gesetzt werden, dann kippen die, drehen durch und machen schlimme Dinge.
1: Ja. Passiert immer wieder, ja.
0: Ja, passi passiert mit einer ziemlichen Regelmäßigkeit, mhm. wenn wir ehrlich sind. Also wir haben dieses Phänomen, Leute mit übernatürlichen Fähigkeiten können sehr mächtig werden, sind aber empfindlich. Dann könnte man entweder sagen, niemand darf jemals wieder die Macht lernen mhm. Dann haben wir das Problem gar nicht erst, aber offensichtlich sind die Fähigkeiten zu wertvoll, als ganz darauf zu verzichten. Also richtet man ein System ein, in dem man die Leute versucht, davor zu bewahren, emotional angreifbar zu sein. Und so entsteht der Jede auf. Genau, das ist die das ist meine Erklärung, offenbar, wie es so entstanden sein muss.
1: Offenbar versuchen wir wirklich alle machtsensitiven Kinder in der Galaxie zu finden und da was so möglich ist und dahin zu bringen, sonst werden die, hätten wir auch viel mehr Datum, mehr Nachtschwestern und es gibt ja noch ganz viele in den. Expand Universe und Legends äh, Kanon.
0: Die Nachtschwestern sind immerhin inzwischen Kanon. Ja,
1: Sekten Kanon an, Kanon. an, an äh, Machtnutzern, die keine Jedi sind. Wobei es früher war es ja gleichbedeutend. Ne? Also bevor die Prequels kamen, war es Jedi gleich Machtnutzer. Sith gibt es nicht wirklich dunkler Jedi. Dunkler Jedi, ja? Jedi ja. Äh, Wenn du die Macht hast, bist du automatisch Jedi, dass damit so eine strikte Ausbildung und diese ganzen Gebote einhergehen das kam ja erst mit den Prequels. Und ich bin mir auch sicher, dass George Lucas das auch nicht wusste, als er so, Yoda so Sachen hat sagen lassen wie, du musst das und das machen, um Jedi zu sein und du bist der Letzte der Jedi und blablabla. Bla, bla. Ja, ähm, weißt du, das ist, ich glaube, du hast gerade das, das Kernproblem des Films äh, erfasst. Die Figuren, um die es geht, von denen George Lucas wollte, dass es um sie geht, passen nicht zu dem Plot des Films. Ein, ein völlig anderer Plot hätte...
0: Den Jedi-Orden... gerechter geworden. Ja.
1: Wir hätten einen anderen Film sehen müssen, wo es um die Jedi geht. Und wir hätten diesen Film haben können, in dem es um Padme und Palpatine geht. Ja. Und Anakin stolpert zwischen beiden Welten hin und her. Aber... Wir, haben das wir wollten ja, ja, genau,
0: wir wollten den, den Film nicht umschreiben. Ich wollte nur sagen, so, so ist meine ideologische Herleitung, ja. die aber nicht kanonisch ist, deswegen Fan-Theorie. Aber das bedeutet halt eben auch, dass Jedi von Natur aus eigentlich sehr zurückhaltende Charaktere sind, mhm. die sehr ruhig sein müssen, weil ja. Emotionen gefährlich sind für sie. Genau. Arme Leute. Andere wiederkehrende Themen, die ich habe, sind, und das ist wenig überraschend, ich für das
1: Passen den Qui-Gon und Obi-Wan in diese Definition? Ja, oder? Also Qui-Gon ja. ist schon...
0: Ist planlos, aber zurückhaltend. Und auch Obi-Wan hat eine relativ große Selbstkontrolle. Aber wir haben tatsächlich einen Moment, wo er ja durchdreht, als sein Meister stirbt. Ja. Und dann die Wut durchkommt. Also wir sehen, dass Obi-Wan durchaus anfällig ist dafür. Hm. Aber er kriegt die Kontrolle zurück.
1: Das ist das einzige Mal, glaube ich. Ja. In allem.
0: Ähm, in allem, allem
1: was Obi-Wan mal, mal durchdreht. Und ihm das auch hilft tatsächlich. Naja, zumindest kurzfristig. Ähm, ja. Und? <lacht> Von wem aus gerade?
0: Dass nicht emotionale Figuren schwer sind zu vermitteln als die Personen, die die Geschichte erzählen. Als Leute, mit denen man ja, tatsächlich Ja, vor allem, wenn du nichts hast, hast,
1: was es auflockert. Also du hast Jaja, der es auflockert, aber du hast halt... Aber der funktioniert. Du hast halt in, in den, in den Originalfilmen, mhm. auch wenn Luke irgendwann sehr ruhig wird, hast du ja immer noch Han als Gegenpol. Und auch mhm. Leia ist ja sehr emotional. Und, aber Leia hat trotzdem den Plan. Also du sagst ja, qui ist nicht emotional, er ist ruhig, aber er hat keinen Plan. Und, und das ist eine seltsame Mischung, ja. aber improvisiert sich von,
0: der von ist in Lösung, zu Lösung das ist
1: eher so ein Jack Sparrow-Herangehensweise, Er ist eigentlich ein Chaot. Nur mit
0: weniger rumgezappelt, ja. ja. Also er, er lässt halt, er vertraut auf die Macht. Zu seinem Glück existiert er in einem Universum, wo das wirklich so ist. Ja. In der realen Welt wäre ein Typ, der halt irgendwann ohne Wohnung und Familie auf der Straße landet und sich fragt, was passiert ist.
1: Er sagt ja immer, zwei Mal in den Film, glaube ich, vertraut auf die lebendige Macht. Und ich wusste nie so richtig, was das ist. Aber ich glaube, das ist einfach das, wie er, wie er, wie sein, wie er tickt. Ne? Ja. Also, ich mache irgendwas mit der Macht. Und das wird schon irgendwie oh, Es ja. wird
0: schon, wird schon anders am Ende so rauskommen, wie es sein soll. Ja. Oh, ich bin tot. Hm, Mist. Aber ich wollte zu... Genau, ich wollte zu dem nächsten Punkt, der etwas ist, was sich irgendwie durchzieht. Und der ist furchtbar offensichtlich. Aber ich wollte ihn trotzdem sagen, Fahrzeuge ja. sind ausgesprochen wichtig. Also, in diesem Film weniger als Charaktere... Also in der Originaltrilogie haben wir ja Fahrzeuge, die wirklich sozusagen als Identifikationsfiguren funktionieren. Mhm. Aber trotzdem dreht Alles sich ja. wirklich sehr viel um Fahrzeuge in Star Wars Filmen. Es, einer der wichtigsten Plotpunkte ist, ein Teil unseres Schiffes ist kaputt. Wir jaja hat ein Todesurteil dafür bekommen, dass er das Bongo von ja, seinem von Chef gecrasht hat. Ja, ja. Boss
1: Nass ist noch so ein Problem für viele. Nass, das weißt du, verstehe ich auch. Boss Nass ist wirklich nervig.
0: Weißt, also ich meine, es ist schon echt hart, eine Kultur, die dir das Todesurteil gibt, weil du einen Blechschaden produziert hast. Ey, und das sind die Guten.
1: Ja? Also ja. Das, beim Imperium würdest du vielleicht also, wenn wenn du Perpetin, Speeder gegen die Wand fährst, wirst du wahrscheinlich da auch hingerichtet. Ne? Aber Boss Nass ist ja, steht dem eben nichts nach. Ja. Erst wird er verbannt und dann kommt er wieder und dann drohen sie ihm mit der Todesstrafe. Aber ja. das ist schon nicht cool. Also nee, das, ich möchte auch in der Gesellschaft nicht leben.
0: Und illegale Rennen und dergleichen. Also George Lucas mag Fahrzeuge. Mhm. George Lucas mag coole Fahrzeuge und Dinge, die sich darum drehen. Und, aber immerhin wird noch niemand in schlimme Dinge reingezogen, weil er falsch geparkt hat. Es ist immerhin noch, ja, okay. es ist kein parking es ist immerhin noch nur, du hast ein Ding kaputt gefahren. Aber
1: wo wir beim Rennen sind, das Rennen ist immer noch super. Das Rennen oder? ist
0: super. Das, auch oh, das Sounddesign allein des Rennens
1: yes. ist so gut. Also ich könnte mir das immer wieder anschauen. Das ist die beste Szene des Films.
0: Es ist tatsächlich nämlich auch, auch eine der wenigen Szenen des Films, wo du immer weißt, wo deine Aufmerksamkeit sein soll und wo du immer weißt, was passiert und mhm. wer sich wo befindet. Was tatsächlich für den Rest des Films nicht immer gilt, beziehungsweise für den größten Teil nicht. Das ist auch eine meiner notizen dass zu viel in jedem Frame passiert, mhm. dass du ganz ja, selten tatsächlich durch eine Einstellung, durch eine Szene, durch einen Frame geleitet wirst mit einem klaren Fokuspunkt, sondern stattdessen dein Blick hin und her flittet, weil über irgendwas sich bewegt und irgendwo ja. angegeben wird, mit das war für uns technisch möglich und das haben wir hier noch gemacht und du nicht weißt tatsächlich, was ist jetzt das Ding, was wichtig ist in dem Moment. Aber in dem ganzen Rennen, das funktioniert.
1: In den Originalfilmen hat er das öfter gemacht, um Dinge zu verstecken. Ne? Also ja. zum Beispiel, Tatooine ist ja wirklich, ist ja kein Set gewesen, sondern das war wirklich eine Stadt, wo sie halt Deko hingestellt haben, damit es nach, nach fremden Planeten aussieht. Und dann hat er halt oft irgendwo was durchs Bild laufen lassen, um von was abzulenken. Und das ist jetzt hier übertrieben. Ja und leider hat sich das auf viele Fanfilme auch übertragen ne? also wenn diese, diese After Effects Filme sage ich immer die Uff. komplett von einem Greenscreen gedreht wurden wo es eigentlich nur Nahaufnahmen gibt wo Leute immer nur bis zur Schulter im Bild sind und dann wird aber im Hintergrund alles mit Raumschiffen vollgeballert und After Effects rein und dann weißt du auch nicht mehr was ist jetzt eigentlich das ist keine, keine Filmkunst ne das ist einfach nur Leuten Dinge ins Gesicht werfen damit sie blinkende ja. Bilder blinkende Lichter haben der ja, der Kameramann kann, mit, kann aus einem Feldweg ein gutes Bild machen. Ne? Ja. Ein Feldweg, wo, wo ein Hund durchläuft. Da kann das episch inszenieren.
0: Ja. Und das ist, wie gesagt, wir hatten es ja vorhin schon mit, dass die Kameraeinstellungen oft einfach sehr safe sind. Mhm. Dass Egal, was wir mit dieser Einstellung noch machen wollen, wir können es technisch machen. Weil wir kein Risiko eingegangen sind mit dem, wie wir gedreht haben und was wir gemacht haben.
1: Und ich denke, das Rennen fällt daraus, weil es halt komplett digital ist. Ja. Oder fast komplett digital. Weil und weil auch George Lukas ich sagte, das ist das Wichtigste für mich in dem Film. Ich möchte, dass das gut wird. Oder? Ich nehme an, Er dass mag das seine sind. Rennen. Ja, ja, klar. Und es ist wirklich toll. Also, das war auch das beste Spiel damals, das Star Wars Racer, ähm, wo man das alles nachspielen konnte. Und auch viele andere Rennen, das war
0: super. Nie gespielt.
1: Richtig gutes Rennspiel.
0: Aber ich. Ich bin auch nicht gut in Rennspielen und dementsprechend mag ich sie nicht, weil da es schwer ist, Rennspiel. etwas zu mögen, worin man schlecht ja, ist. Ja, ja,
1: verstehe. Du, ich mag viele Genres, in denen ich nicht gut bin, einfach nur, weil sie mir Spaß machen. Ich muss da nicht gut sein. Ich bin eigentlich kein guter Shooter-Spieler und ich bin auch nicht wirklich gut in vielen Adventures. Ich mache es trotzdem, weil...
0: Wie, mag, kann man schlecht in Adventures sein?
1: Man ist schlecht, wenn man oft in die Lösung schauen muss.
0: Ah, okay.
1: Hm. Daran anfällt auch keine Geduld. Ja, ich wollte gerade sagen. Also, das ist mein Problem. Ich liebe Adventures, aber ich bin ohne Geduld geboren. Hm. Gut, so. das, das, das driftet ab. Ja, wir
0: hatten es auch schon mit dem Timing. Da hatte ich hier noch Notizen, dass einfach auch Szenen nicht nur enden im Nichts, sondern auch im, im Nichts anfangen, wo man das Gefühl hat, es fehlt was. Wie auf einmal rennen, rennt Qui-Gon auf das Schiff zu. Mhm. und dann taucht Darth Maul erst auf und er ja, so, vor ist was selten. ist er vorher weggerannt oder warum rennt er in dem Moment, er weiß noch gar nicht, dass es da ist. Das ist so ein
1: Punkt, der fällt noch mal raus weil vorher direkt das gute Rennen war aber eigentlich ist die zweite Hälfte des Films da besser also die meisten schlechten Timing Szenen mhm. sind in der ersten Hälfte und der Film wird eigentlich, man kann den Film zuschauen, wie er seine Form findet
0: so ein bisschen aber das ja. meiste, was ich dann jetzt noch hier sehe, ist da um Fragen, Plan, ne? ja, sehr ne? viele Fragezeichen. What the fuck Steuern steht hier. Handelsföderation ist dagegen. gerade ja, von der okay. als Protest, wir viele reden, Fragezeichen. Jetzt sind wir, glaube ich...
1: Wir reden über den Plan von Palpatine und mein Hauptproblem mit dem Film. Aber wollen wir vorhin noch über das Finale reden?
0: Über das Finale. Der Duels of the Fate ist nicht nur das beste Stück des Films, sondern es ist auch eine wirklich kompetente Szene.
1: Mhm. Und eines der besten Star-Wars-Stücke überhaupt, oder? Und es ist
0: tatsächlich auch ein gut choreografierter Kampf, weil er noch mit den Möglichkeiten der Umgebung und mit realistischen Fähigkeiten der Leute arbeitet. Mhm. Und weil er einer der schönsten Jedi-Momente hat, der, der, der fast schon over the top ist in der Darstellung von den Unterschieden, aber wenn die Barrieren zugehen und du hast auf der einen Seite Darth Maul und du hast auf der anderen Seite Qui-Gon Darth Maul, der wie so ein Tiger auf und ab läuft mhm. und es nicht erwarten kann und quasi, quasi auf dem Sprung ist.
1: Ja, aber das ist gut, und, das ist Charakterisierung. Und Qui-Gon, ne? der, 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 der sich keinen hinsetzt. Text und trotzdem weißt du, wie der Charakter genau. ist, nur weil er sich so bewegt. Und ich wette, das war die Idee von Ray Park.
0: Wahrscheinlich. Und Qui-Gon macht das Lichtschwert aus, setzt sich hin, schlägt die Beine unter und schließt mhm. die Augen. Und da hast du diesen krassen Gegensatz zwischen Sith und Jedi. Ja. Die stille Kontemplation auf der einen Seite, das Verarbeiten und, und danach wegschicken der Emotionen und auf der anderen Seite jemand, der in, in, in seiner Wut, in seiner Kampflust aufgeht. Also die Charakterisierung funktioniert in dieser Szene, die, die Choreografie funktioniert in dieser Szene. Ray Park dafür zu bekommen, war unglaublich wertvoll. Denke ich, weil das eine Zeit war, wo im westlichen Kino noch gar nicht so viele Leute waren, die gute Kampfkurios mm. gemacht haben. Oder in der Lage waren, sie umzusetzen. Und der macht das
1: heute noch super, wie wir in ja. vielen Folgen nochmal
0: erwähnen werden. Erwähnen werden. <lacht> Und das, da haut auf einmal alles hin.
1: Ja, also ja, das das der ganz ganze Kampf ist super. Ein paar
0: Kleinigkeiten, aber Ich meine, gut, der Kampf
1: springt immer wieder zu den Anerkennungssträngen und die findest du wahrscheinlich nicht so gut. Nur der, der, der yeah. gang -In kampf ist nicht so toll, weil er halt der Comic-Relief ist, tonal ist es schwierig, weil dann sterben in der einen Szene Figuren und dann wird es wieder Mickey Mouse rumgealbert. Die kennen raumschlacht finde ich persönlich ziemlich gut. Gefällt auch nicht, gefällt auch nicht jedem, weil es auch so ein Hoppla, ich habe aus Versehen, den Tag gerettet ist. Ja. Ähm, und die Sache mit Padme im Schloss, finde ich eigentlich auch nicht übel wie ja. sie dann mit der Decoy arbeitet und die blöden Handelsföderations-Japaner erledigt. Oh, Aber
0: äh, genau, übrigens auch ein, ein Punkt, der sich durch da was konsequent durchzieht. Leute haben in überraschenden Momenten Grapple-Guns. Ich glaube, das leitet sich daraus herab, dass irgendjemand in dieser Galaxis beschlossen hat, dass Geländer für Weicheier sind, mhm. genau. es überall tiefe Abgründe geben muss, und dass man fliegende Autos am besten ohne Verdeck und Sicherheitsgurt macht. Ja. Und deswegen haben alle Leute gesagt, okay, wenn unsere Galaxis schon so unglaublich gefährlich ist, was ihre Transportmöglichkeiten, ihre Stege, Wege und Abgründe angeht, dann sollte jeder eine Grapple Gun dabei ja, haben.
1: Ja, das hat der Imperator gesagt. Und deswegen hat er jedem stop 1 in seinen Gürtel gegeben. Deswegen hat Luke das ja in Episode 4. Und, und,
0: und Chief Palpatine hat sich das abgeguckt von Amidala und ihrer Leibwache, die... Deren Plan unter anderem besteht, genau, dass die und ist er schießen. ist nicht
1: gestorben in Episode 6 und ist gun <lacht> noch mal aus dem Abgrund rausgekommen. Der ja, ja, unter der Ruhe. <lacht>
0: das erklärt heißt, äh. sehr vieles. Palpatine trägt halt gerne Storm Stormtrooper-Gürtel unter der Ruhe. Die
1: wäre nicht, die sind sehr praktisch. Ja. Aber... Ich kann alle meine Schlüssel dran festmachen. So. Das ist noch das so ein Problem, das ich mit dem Charakter von Qui-Gon habe, weil du gerade sagst, er ist in sich, er ruht in sich. Also ich mag den Charakter. Aber ich finde ihn nicht rund. Es das heißt immer, er ist rebellisch. Er will Dinge ändern. Er ist, er ist deswegen nicht im, im Rat, weil er alles hinterfragt. Ich glaube, er ist eher
0: nicht im Aha. Rat. Weil
1: <lacht> er ist nicht im Rat, weil er, weil er engstirnig ist, glaube ich. Weil er stur ist. Aber nicht, weil er Dinge hinterfragt.
0: Er ist schon allein nicht im Rat, weil er wahrscheinlich nicht in der Lage wäre, dass... Die, die, die zweiseitigen Formulare auszufüllen, weil er nach zwei Fragen den Faden verloren hat ja, und was anderes. Dann würde er macht. den
1: Typen, dem das Formular jemand irgendwie den, verarschen, ja, damit also,
0: <lacht> er Geste machen Du, willst, und sagen, das du willst das Formular für mich ausfüllen. Ja. Er sagt, ich bin auch ein Jedi-Meister, mein Freund. Das funktioniert <lacht> bei mir nicht. Und sage, ah, das Proseminar <lacht> habe ich verpasst.
1: Fast uns klar, nicht? ich hier habe. Guck mal, das ist nämlich mein Punkt. Du sagst ja, er ruht in sich. Mhm. Ja? Die Jedi ruhen in sich, die Jedi sind konservative Kräfte. Ja. Die Jedi wollen die Galaxis bewahren, die wollen nichts ändern. Denen ist es scheißegal, dass es Sklavenhandel gibt. Der kommt dahin und sieht, da sind Leute, denen geht's nicht gut. Was sollen wir tun? Das ist nicht unser Zuständigkeitsbereich, das gehört den Hutz. Wir können hier nichts ändern, vielleicht werde ich mal irgendwann drüber reden. Aber jetzt brauche ich nur diesen Jungen, alles andere ist mir egal. Du kannst hier versauern. Ich habe nicht in meiner Agenda, die Galaxis zu einem besseren Ort zu machen, jenseits meiner direkten Befehle.
0: Genau, ich will dieses Kind auch nur, weil er was Besonderes für mich ist. Und genau, weil, für meine Vision. Ja, für, für meine, meine, Vision, Pläne, ja, und für meine Karriere. Für die lebendige
1: Macht, was weiß ich. Die Macht sagt mir, ich soll den... Aber eigentlich will ich nichts ändern. Die SIS wollen eine ganze Menge ändern. ja Nicht zum Guten unbedingt. <lacht> ähm, aber erstmal sind die Jede ja der Status Quo und haben, die kriegen den Arsch nicht hoch, was zu ändern. Und ich finde, das kann man das ist natürlich das Problem, das die Jedi haben und das sollten sie auch nicht dauerhaft sein ich finde es gut, dass sie den Arsch schon aufgerissen bekommen ne? und dann eine neue Generation Jedi vielleicht
0: eine bessere Chance, hat. Eine
1: bessere Chance hat die sie dann leider nicht bekommen uh -huh. und das ist auch etwas was mich aufregt, ne? Also dass, dass die Jedi gar nicht die Chance bekommen sich nochmal zu zeigen, was in ihnen steckt ne? in den Sequels, aber darüber gehen wir heute nicht aber der Charakter von Qui-Gon ist, ist ja wie ein Unruhestifter ausgelegt. Ne? Trotzdem ist er, will er aber nicht, nicht wirklich was zum Besseren bewirken. Das, das, das geht nicht zusammen für mich.
0: Weißt du, das ist, das ist die Art von Rebelle, die sagt, ich bin damit nicht einverstanden und deswegen gehe ich hier drüben hin. Weißt du, der ändert nichts. Er sagt einfach nur, ja, dann, dann, dann bin ich bei euch wohl so semi-raus, aber auch nicht richtig. Was ist in, in Ordnung, Gesundheit. In
1: ähm, der Hund hat genießt oder ein bisschen gekotzt. Genießt, bin ich, hustet, ich bin mir nicht sicher. Aber eine, ein Dialog hätte, das, hätte gereicht, das für mich zu retten, wenn er vor dem Rat steht und, und sagt, übrigens, auf Tattooing gibt es immer noch Sklavenhandel. Wollen wir nicht das dagegen tun? Ich habe da eine Frau zurückgelassen. Wäre super, wenn wir irgendwie auf den Kanzler einwirken können, damit er das verbietet, damit wir diese Leute befreien können oder damit wir vielleicht mal mit den Huts in Verhandlungen treten, damit die damit aufhören. Und dann hätte der Jediger gesagt, ja, nee.
0: Haben wir nicht die Ressourcen für.
1: Mace Windu hätte gesagt, Sklaverei, kommen wir nicht mit sowas. Hätte nicht funktioniert, schätze ich. Das hätte wahrscheinlich Samuel Jackson nicht sagen wollen. Ja. Ähm, aber ich finde, das hätte den Charakter runder gemacht für mich. Und in meinem Kopfkanon hat er das gesagt. Schön. Verstehst du das, warum das für mich wichtig ist, damit er funktioniert für mich?
0: ja. Ich, ja, ich, ich, verstehe, dass manchmal Kopfkanon wichtig ist, ja. zu sagen, für mich funktioniert die Fugul nur, wenn sie das nicht gemacht hat oder wenn sie das gemacht hat. Jetzt haben wir aber nur tatsächlich den Kanon. Genau, den wir reden
1: über das, was wir bekommen haben. Und wir haben einen sehr coolen Endkampf bekommen. Einen der besten Kämpfe. Auch wenn auch das zerlegt wurde von, von Leuten später auf YouTube, die dann gezeigt haben, guck mal, wie weit er hier absichtlich vorbeischlägt.
0: Ja, mein Gott, es ist ein es, Bühnenkampf. Es ist immer noch eine, Choreo, ein ja. immer noch eine Choreografie. Ich finde es auch immer toll, dass Leute dann ankommen und sagen, ich bin aber, ich habe eine Ausbildung in dieser und jener Kampfsportart und sonst irgendetwas. Ja, aber keiner von euch ist ein ausgebildeter Jedi. Auch wir reden hier <lacht> über Fantasykrieger, erstens das. Und zweitens reden wir immer noch über Kämpfe in einem Film, die auch unterhaltsam sein müssen. Die meisten realistischen Kämpfe sind, sind erstaunlich wenig unterhaltsam, ja. weil es größtenteils, also wenn du Schwertkämpfe hast, Leute sind, die versuchen, einen einzuschätzen, was sie jetzt am besten machen. Mhm. Und dann haut einer zu und entweder der trifft er daneben oder er trifft. Und wenn er trifft, ist der Kampf dann meistens auch vorbei. Ja. Und es ist
1: so einen Kampf sehen wir später in Rebels übrigens. Was ziemlich ja. cool ist zwischen Obi-Wan und Darth Maul, erneut. Aber der erste Kampf was zwischen beiden ist viel länger. auch
0: ein schöner Rückgriff darauf mhm. ist, dass japanisches Kino ja einen großen Einfluss auf George Lucas und auf Star Wars hatte. Ja. Und das ein Trope vom, vom japanischen Kampf ist. Also Kinokampf. Ja, weil halt da gef... vieles mit einem kippi entschieden gemacht Ich habe das
1: Gefühl, dass Josh Lucas in seiner Anime-Phase war, als er die Kriegs gemacht hat, weil die Kämpfe dann eher so sind wie in einer Zeichentrickserie und auch viele Kameraeinstellungen später sind Anime-Kameraeinstellungen. Wenn zwei Leute miteinander reden und einer steht vorne im Bild und schaut in die Kamera und der andere ist klein hinten im Bild und beide streiten sich aber, das ist eins zu eins aus einer Sailor Moon-Folge, oder? <lacht>
0: meinst,
1: oder aus meinst, Metal als Alchemist. Ich, als
0: ich immer noch vom japanischen Kino inspiriert war. Ja, nur, halt von, nur noch von einer anderen Generation. Ich habe dann
1: geschaut, was gucken meine Kinder.
0: Ne? Und. Das ist möglich. Immer. Ich, ich
1: bin über weißt du, Wir
0: können froh sein, dass er sich nicht von Dragon Ball hat inspirieren lassen. <lacht> Sonst würde sehr viel mehr geschrien. Obwohl Samuel L. Jackson hätte da ja. sicher seinen Spaß dran. Und gehabt. die
1: Namen wären voll blöd bei Star Wars. Das ging <lacht> ja gar nicht. Dann würden wir Charaktere <lacht> haben die Boss Nas oder heißt.
0: Oder ich sage es immer noch gerne Finis Valorum. Ja ja, ja. Das, ist, das ist immer noch super.
1: Ich mag übrigens Terrence Stamp auch in dieser Rolle. Ja. Ich find, er hätte mehr Stream Time in den Comics hatte er mehr mehr zu tun. Also in den nicht mehr kanonischen Comics. Uh, aber ich finde, er macht das gut. Uh, ich mag Terrence Stamps sowieso eigentlich in jeder Rolle. Ja. Also die Besetzung ist eigentlich schon super. Ziemlich gut, ja. So, sind wir, haben wir alles besprochen, was wir doof und gut finden an dem Film. Ähm,
0: ich glaube, wir wollten... Das Finale
1: macht Bock auf mehr. Oder wenn du den Film dann fertig guckst, die letzten 40 Minuten, 30 Minuten, die, die reißen richtig mit. Und dann denkt man, auch, komm, jetzt gucke ich mir noch einen an. Und dann ist es halt Episode 2.
0: Ja. Das, das Letzte, was man noch sagen kann, Beziehungsweise, was wir immer noch haben, ist, wir haben schon mehrfach angerissen, wie wagemutig, ja. formuliert, vorsichtig formuliert, der Plan von Palpatine ist.
1: Bevor wir diesen Plan auseinandernehmen, was wir noch machen müssen, möchte ich kurz darüber reden, wie schwierig es ist, wenn du. Also, es ist okay, wenn dein Protagonist seinen Plan anpasst an das Geschehen. Ja, dann merkt, ja. es klappt nicht, ich muss anders vorgehen. Das macht crygon ständig, das macht Jack Sparrow ständig, das macht Indiana Jones ständig. Aber dann sagt er auch, ich muss improvisieren. Äh, wie willst du da hinkommen? Das überlege ich mir unterwegs. Wenn der Bösewicht, ich bin gegen den Schuh gekommen, wenn, das war das Geräusch, wenn, wenn der Bösewicht das auch tut... Vor aber, allen
0: Dingen der, der graue Eminenz, ja. ich steuere das aus dem Hintergrund, Bösewicht das genau, es läuft das eben
1: das tut. nicht alles nach Plan. Obwohl er ständig sagt, Ich lasse alles nach Plan. Es, es läuft auf gar keinen Fall alles nach Palpatines Plan in dem Film. Er passt den Plan ständig an. Aber wir kriegen keine Szene, wie er sagt: Mein Schüler darf mal, unser Plan war scheiße. Ich habe mir was anderes überlegt. Und zwar, geh hin und bring sie alle um. Das ist mein neuer Plan. Darth Maul sagt, das war der Plan, der ich von Anfang an hatte, Meister. Das hätten wir gleich
0: so machen sollen. Meine, also, erstmal ist es ja Darth Maul. Die sitzen jetzt auf diesem Planeten, aber da kann ich sie nicht gebrauchen. Ich brauche sie hier, um was Bestimmtes anzustoßen, was dich nichts angeht. Aber kannst du ihnen mal Feuer unter dem Hintergrund machen? Moment, das ist nicht der Plan. Das ist nie die Aussage, oder? Ja, das ist schon der erste <lacht> Schritt, den Plan zu ändern. So dieses. Ich brauche doch Amidala, okay. um den, den Vertrag zu unterschreiben. Also, das ist Schritt 1.
1: Warte mal. Ja, ja, Amidala. Aber ich dachte immer, jetzt jede mit die. Nee, das ist nämlich so. das, der der Plan, den Palpatine hat, der kommt in dem ganzen Film nicht wirklich raus. In den Comics und Romanen wird dann später gesagt und es gibt im Netz Spekulationen, Fantheorien, was war eigentlich sein Plan?
0: Ja, aber und selbst den, da hast du festgestellt, dass niemand es so wirklich nee, nee, weiß. Nein,
1: es geht nie wirklich so richtig auf. Man muss, man muss über mehrere Stufen reden des Plans. Und du glaubst, die erste Stufe des Plans ist, er möchte, dass die Handelsföderation die Blockade um Nabu ähm, errichtet, weil, was hat er davon, dass Nabu blockiert wird?
0: Er ist der Senator von Nabu. Mhm. Und dann, wenn sein Planet tatsächlich derjenige ist, der von denen besetzt wird, kann er quasi Mitleidspunkte heischen mhm. und sagen, ich bin hier der Vertreter von dieser Welt, die so ungerecht behandelt wird, stellt euch auf meine Seite. Ich habe Erfahrung damit, was alles schiefgehen kann in dem System, was wir ja. haben und ich kann euch sagen, was wir ändern müssen.
1: Außer dem Misstrauensvotum, wenn ihr mir nicht helft, ich werde jetzt Kanzler. Ja, ja, genau. Okay, dann greifen die Jedi ein und sagen, wir gehen jetzt da hin und klären das diplomatisch, dann reagiert er darauf wie?
0: Indem er sagt, bringt die um. Wahrscheinlich, weil er wusste, dass Qui-Gon beschissen ist in, in Verhandlungen und sich dachte, wenn der jetzt anfängt, ist das so dein erster Dominostein, der umkippt und am Ende passieren da Dinge, die ich nicht vorhersehen kann, weil das ein Agent des Chaos ist.
1: Okay. Dann ist der nächste Schritt, äh, zwingt die Handelsföderation dazu... Ähm hat mir dazu zu zwingen, den Vertrag zu unterschreiben, der die Blockade rechtmäßig macht. Ja, Also die Naboo zu einem
0: Teil der Handelsföderation machen würde. Ist das korrekt? Das ist unklar. Sie soll nur irgendwas unterschreiben, das die Besetzung des Planeten rechtmäßig ja. macht. Quasi eine... Also ich weiß nicht, ob das ein äh, Ja ist okay oder ein Wir ergeben uns bedingungslos ist.
1: Und die Fantheorie dazu ist, wenn er damit durchkommt... Und Naboo dann damit unter der Kontrolle der Handelsföderation steht, hat er den Anfang einer Separatistenbewegung. Und dann macht er das beim nächsten Planeten, bis sich eine Spaltung in der Galaxis zeigt und dann kann er den Krieg anzetteln. Finde ich auch schon weit hergeholt.
0: Man könnte sagen, dass er einfach Dinge macht und dann irgendwie mehrere Pläne hat, wie es von dort aus weitergehen kann.
1: Na, jedenfalls dann entkommt Padme mit den Jedi. Und dann sehen wir eine Szene, wie ähm, er zu Darth Maul sagt... Du musst Padme, also du musst Amidala einfangen, damit sie den Vertrag unterschreibt. Es ist immer noch, die Jedi sind egal. Es geht ihm darum, dass diese Frau gefasst wird, damit sie diesen scheiß Vertrag unterschreibt. Und da ist sie schon auf dem Weg nach Coruscant. Ne? Also ich weiß nicht, ob er das schon weiß. Ich glaube, er weiß, dass sie unterwegs ist. Er schickt die nach Tatooine, ne? Ja. Er schickt die nach Tatooine, um sie zurück nach Naboo zu schleifen. Dabei weiß er, dass sie nach, nach Coruscant unterwegs ist, oder vermutet es zumindest. Also ist die Frage, was hatte denn jetzt noch davon? I immer noch dieses Festhalten an diesem Plan, von dem wir nicht so richtig wissen, warum? Warum muss sie diesen Vertrag unterschreiben? Es ist immer Deswegen
0: sage ich ja, er hat, er hat Darth Maul dahin geschickt mit der Aussage, macht den einfach Feuer unter dem Hintern. Ich habe nicht Geduld zu warten ja, okay. und alle anderen zu sagen, ihr dürft jetzt noch nichts Schlimmes auf dem Planeten anstellen. Haltet mal die Füße ruhig. Ich weiß nicht, ob ihr Füße habt, ihr Naimoidiana, Ihr habt immer so lange Roben an. Also auch immer, ihr geht, haltet es ruhig. Ich sorge dafür, dass das alles wieder in Bewegung kommt. Guck mal, die sind unfähig, von, von Tatooine von alleine wieder loszukommen. Mach denen einfach mal klar, dass sie sich beeilen müssen, weil hier ist noch eine andere Bedrohung. So, ähm, Sonst kann ich es mir nicht erklären. Aber wir machen hier Gut, schon eine also, Menge Arbeit, ja, ja, die ja, ja, Palpatine ja, ja. nicht gemacht
1: hat, aber, nämlich mal, tatsächlich aber,
0: nachzudenken. Aber
1: dann hat. kommen die ja nach, nach Coruscant ja, ja. und es spielt voll in seine Karten, dass sie sie nach ja. Coruscant bringen. Und dann macht Amidala das auf sein Einwirken, was er will, nämlich das Misstrauensvotum. Und dann geht sie zurück nach Naboo. Ja? Und dann könnte es ihm doch eigentlich egal sein. Dann hat er doch, was er will. Aber dann sagt er zu Darth Maul, reiß den mal nach und bring sie alle um.
0: Weil er dann gemerkt hat, dass sie das Kind der Prophezeiung gefunden haben. Das hat er da schon gemerkt? Wenn wir mit reinbringen, dass er das Kind der Prophezeiung vermutlich erzeugt hat. Dann war es vielleicht eher so, ja, die sind auf Tatooine, die Macht wird dafür sorgen, dass sie dem über den Weg laufen. Wir müssen verhindern, dass qui den ausbilden.
1: Das ist ja was, was absichtlich ambivalent gelassen wurde, auch in den Comics. Da, wird, ja. da sagt er auch dann irgendwann, ich, hab, ich bin eigentlich äh, Darth Vaders Ersch Erschaffer. Aber in den Filmen sagt er das nie. Also es wird nie so wirklich klar, ob er da wirklich seine Finger im Spiel hatte. Es ist, ich finde es auch schön, dass es nie hundertprozentig gesagt wird. Aber okay, wenn er merkt, da ist, da ist mein Produkt, ich brauche das bringen mal Qui-Gon und Obi-Wan um, damit die sich nicht drum kümmern. Das ist ein ne, ne gutes Argument. Aber ich weiß nicht, ob das, das war, was George Lucas damals als Grund dafür... Oder
0: andere Möglichkeit, zu dem Zeitpunkt ist auf einmal Count Dukus zu ihm gekommen und hat gesagt, hey, ich würde gerne bei eurer Sache mitmachen und ich bin schon voll ausgebildet und ich habe sehr gute politische Beziehungen und die Leute vertrauen mir und ich habe dieses adelige Auftreten und diese tolle Nase und diese tolle und Stimme. Dann Papin, also, ja und dann sagt Palpatine, ich habe ja schon einen Schüler Und dann sagt Palpatine, schild, aber wir dürfen immer nur zwei sein als Sith. Das ist echt problematisch, weißt du was? Ich schicke jetzt meinen Schüler los in einen Kampf, den er nicht gewinnen kann. Deal. Deal. Nee.
1: Laut dem alten Kanon, ähm, nee, der Darth plagueis roman ist glaube ich schon ein neuer Kanon, bringt er Darth Plagueis während Episode 1 um. Also zwischen er wird Kanzler und äh, dem, der, der Schlussszene bringt er Darth Plagueis um und er ist noch sehr Schüler von Darth Plagueis während Episode 1 und hat Darth Maul schon als illegitimen Schüler.
0: Das ist aber, also niemand hält sich hier an irgendwelche Regeln. Nö. Weder die Sith noch oh, die Jedi. die Sith G -G. halten
1: sich nicht an Regeln, das ist ja krass.
0: Ja, nicht mal an die eigenen die arbiträr aufgestellten Immer zwei sie sind. Das sagst du aber jetzt auch nur, Yoda, damit wir nicht uns verzetteln, darin zu suchen, ob es noch mehr gibt, oder? Korrekt.
1: Also wir müssen davon ausgehen jedenfalls, dass Pepe seinen Plan ständig anpasst. Und der ja. zwischendurch hat auch keinen Sinn mehr ergibt. Weil er kann nicht geplant haben, dass Amidala nach Coruscant kommt, um, um das zu tun, was sie tut. Das ist einfach Glück für
0: ihn. Beziehungsweise, es ist einfach so geschrieben, Palpatine ist nun mal die graue Eminenz im Hintergrund und zu der grauen Eminenz gehört, dass sie sagt, es läuft alles, wie ich es geplant habe.
1: Auch Sagt das nur, auch wenn es nicht so ist. Also, selbst ja. wenn es
0: nicht so ist und wenn es keinen Sinn ergibt und es muss halt so wirken, als wüsste die alles, was vor sich geht, hm. weil das nun mal so ist. Weil es ein Trope ist, weil auch der Anime-Bösewicht immer sagt, es ist alles, wie ich es geplant habe. Ja, aber was lügt der mich da an?
1: Was, das, steht der sich dahin und lügt mich an und sagt mir, dass das alles sein Plan verläuft, wenn es nicht so ist? Ja, ja, Ösewig. Er redet jetzt ja dir
0: als Nico, ja. als ein Archetyp, als ein Klischee. Mhm. Und dann lügt er ja nicht. Sondern er sagt, ich bin ein Klischee. Ich bin das Klischee, dass ich immer mehr weiß als die Michael Protagonisten. Ich ein Notizbuch
1: gestoßen, in ja. der Aufregung über mein, Klisch, mein
0: Klischee ist, dass ich immer mehr weiß als die Protagonisten. Das, ist jetzt, das kannst du hinterfragen und das ist vielleicht auch nicht realistisch, aber ich bin auch keine realistische Figur. Aber wenn man tatsächlich in die Story eintaucht, wie wir es jetzt vielleicht unnötigerweise sehr tief gemacht haben ist die einzige In-World-Erklärung, dass Palpatine ein sehr großes Flowchart hat mit was, mhm. was passiert und wie kann ich darauf reagieren zu meinem Vorteil. Und da habe ich Respekt vor. Das ist das Zeug von Organisationsfähigkeit.
1: Ja. Tatsächlich, wenn, ich habe es mir nochmal angeschaut, aber ich es schon wieder ein paar Wochen her, dass wir es gemacht haben, weil wir viel zu lange gebraucht haben, jetzt diese Aufnahmen zu machen. Ich glaube, er sagt zum Finale immer noch, dass er will, dass der Vertrag unterschrieben wird. Ja, ja. und er will immer noch, dass Padme zu, zu, dem, zu dem handelsföderations zu Newt Gunrich geführt wird, Newt Gunray Newt Gunray, ja. Ja. Ähm, und da frage ich mich also wenn das so ist, vielleicht erinnere ich mich auch falsch wenn das, was bringt es ihm zu dem Zeitpunkt noch, na, er ist dann schon Kanzler oder ist schon so gut wie Kanzler, aber vielleicht ist es na, er ist erst ganz am Ende des Films Kanzler
0: der, der falsche Spur, er möchte nicht, dass die Leute merken, dass die Person, die im Hintergrund wirkt, von diesem Plan abgelassen hat. Ja. Deswegen übt er weiter in diese Richtung Druck aus, damit die Leute denken, es geht um eine Bu, obwohl ja. es eigentlich um viel mehr geht.
1: Außerdem würde es ihm wahrscheinlich immer noch in die Karten spielen. Am würde. Ende kann man alles erklären irgendwie. Ja, aber es, halt, es wäre halt schon schön, wenn man es verstehen würde, wenn man den Film einfach nur guckt, ohne dass man stundenlang Fan-Theorien liest. Und sich ja. das zurechtbiegt.
0: Nein, stattdessen und musst du dann halt einen großen Schritt zurück machen und sagen, das hier muss keinen Sinn ergeben, weil es das auch gar nicht will.
1: Es will keinen Sinn ergeben?
0: Nein, das meinte ich damit. Es hm. ist einfach ein, ein, eine Verwendung von Klischees. Mhm. Und eine Abfolge von Szenen, die existieren, weil sie existieren müssen, um zu dem Ergebnis zu kommen, das George Lucas haben wollte als Erzählung.
1: Ich finde es halt als jemand, der Ordnung liebt, unrund. Ja? Und es ja. sitzt immer im Hinterkopf Kopf fest und die ganze Zeit denke ich mir, das, ist, das stimmt doch was nicht. Das ist, was, was ist denn wirklich jetzt die Motivation? Und die das ganze nagt Zeit.
0: An, ich weiß, morgens morgen sitzt er bei seinem mhm. Müsli, rührt drin und denkt was, sich. Das ist Plan. Ja. Was?
1: Das ist wie wenn ich einen James Bond-Film gucke, wo mich die Action davon ablenken soll, dass der, dass der Plot keinen Sinn ergibt. Aber ich sitze da und, denke, die, und kann mich nicht auf die Action konzentrieren, weil ich die ganze Zeit denke, aber, aber wenn Spectre wollte, dass James Bond, warum haben sie dann. Und wieso bringt Jens Bond einfach alle um, die er eigentlich befragen sollte? Das ergibt keinen und Sinn. Und
0: deswegen habe ich hier groß notiert, die sind alle dumm. <lacht> wenn man das einfach als Grundprämisse akzeptiert.
1: Aber Maike, ich will mir doch keinen Film angucken über Leute, die alle dumm sind. Außer es ist eine Komödie.
0: Tja, vielleicht ist das das Realistischste an diesem Film. Politik ist kompliziert und geht schief. Und im Grunde sind alle Leute dumm und merken nicht, was passiert.
1: Das gefällt mir nicht.
0: Das tut mir leid, dass in deinem eskapistischen Weltraummärchen auf einmal tiefere Wahrheiten über die menschliche Existenz drin sind. Aus
1: Versehen sind die. Aus
0: Versehen, hier. genauso wie Palpatines Plan, aus Versehen sehr viel besser läuft, als er ursprünglich vorhatte.
1: Na gut, aber danke, dass du mir versucht hast zu erklären, was der Plan ist, damit ich endlich nach 20 Jahren oder länger darüber aufhören kann, darüber nachzudenken, was ich jetzt, nachdem ich darüber gesprochen habe, offiziell tue und dann mit Hirnkapazität frei wichtigere Dinge in meinem Leben. Das ist das Schlimme. Wie zum Beispiel mich zu fragen, warum der Hund
0: so unruhig, so ist. unruhig ist. Weil er den ganzen Tag gechillt hat und sich nicht bewegen wollte. Waren, und jetzt kommt die Energie. Nein, nein
1: wir waren ja gerade noch mal Gassi so
0: gegangen.
1: Also, er ist wirklich extrem unruhig gerade, oder? Ja. So unruhig.
0: Also, was läufst denn hier die ganze Zeit rum? Jetzt das liegt der da und leckt an seinem Pfui. Leg dich doch Schön. hin und
1: leck an deinem Pfui, genau.
0: Das, das sage ich auch. jetzt
1: immer Leuten, die mich nerven. Der Hund nerv, ich liebe den Hund, ne? aber...
0: Aber er kann auch nerven. Ja. Ich finde, leg dich hin und leck an deinem Pfui ist eigentlich eine ziemlich gute Art und Weise, ein Gespräch <lacht> zu beenden, das er einen nervt. Das ist
1: jetzt unser Keytrace für,
0: für das Abschließen <lacht> dieses
1: Podcasts immer.
0: Ey, Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Legt
1: euch hin, leckt an eurem Pfui. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott. Nein, nein, wir möchten davon abraten, einen eigenen zu wecken. Das kann nämlich zu üblen Verrenkungen führen.
0: Oh, und Infektionen. Ähm, der menschliche Mund ist eine Quelle von furchtbaren Dingen. Also.
1: Ach so, okay.
0: Wir, wir, sind, wir sind nicht für Hygiene gebaut.
1: Basti fragt ja mal während eines Star Wars Pen Paper Let's Plays, die wir öfter bei unserem Kanal streamen, ob, wir, äh, ob es tatsächlich so ist, dass Wookies so einen Dödel haben wie Hunde mit so einem Widerhaken.
0: -Gang. Was? Das hat ja echt, das habe ich verdreht.
1: Ich habe darauf geantwortet und habe gesagt, Basti, das wissen wir nicht, aber wir werden das während dieses Let's Plays bestimmt noch klären und da hast du vehement widersprochen. <lacht>
0: Ich fühle sehr mit Vergangenheitsmairie, die danach beschlossen hat, dass Zukunftsmairie das nicht mehr wissen muss und das aus ihrem Gedächtnis gestrichen also, hat. Also, deswegen
1: würde ich davon sagen, wir gehen einfach davon aus, dass wir diesen Podcast speziell für Wookies machen, ja? Stellen wir uns vor, unsere Zuhörer, die paar Leute, die das sich antun hier, sind verwirrte Wookies, ja? Aus der Star Wars-Galaxis. Irgendwann, wir schicken das ja auch per raus und so. Nein, du ich. Irgendwann wird das ja dann diese Galaxis erreichen. Das wird irgendwann Kashyyyk erreichen. Ja? Und dann, in der
0: Vergangenheit?
1: Nein, in der Zukunft. Aber da leben ja heute immer noch Wookies. Ja? Mhm. Ähm, und die hören dann unseren Podcast und bekommen ihre Galaxis erklärt. Ja? Die fragen auch sich ja auch, auch sehr dann. Sehr wirre Art Zeit, und Weise. Tausenden fragen sich diese Wookies. Ja, Millionen vielleicht. Fragen die sich was war eigentlich Palpatines Plan? Also sie fragen sich, was übersetzt heißt, was war eigentlich Palpatines Plan damals? Und jetzt kommen wir mit unserem Podcast und, und erklären ihnen ihre Geschichte. Und deswegen, weil das unser Zielpublikum ist, ja, wie ich jetzt gerade einfach mal so beschließe, können wir den Podcast auch beenden mit Legt euch hin! Leckt an eurem Pfui und bleibt nicht in eurem Mundwinkel hängen mit eurem Wiederhakenpfui. Falls ihr zu dem Wookiee-Volk mit den Wiederhaken gehört, falls ihr keine Wiederhaken am Pfui habt, dann bleibt ihr alles locker. Da müsst ihr euch keine Sorgen. Können
0: für. wir auch noch ein anderes Ende finden Nein. für andere Zuhörende? <lacht> Nein. Ich ihr
1: müsst mindestens so groß sein, um an diesem Podcast teilzunehmen. 2,30 Meter. Aber. <lacht>
0: Da bin ich raus. Dann dürfen wirklich. wir den Podcast nicht mal machen.
1: Deswegen schneide ich ihn ja nicht. Weißt du? ich, kann, ich darf ihn mir danach nie wieder anhören. Machen dürfen wir ihn.
0: Das ist der Grund, warum wir ihn nicht schneiden. Es kommt alles zusammen, mein das ist, Weißt du, was das Problem daran ist? Wir sagen das hier am Ende und jetzt werden ich würde schon sagen, 100% unserer Zuhörenden sagen, shit, ich bin nicht 2,30 Meter groß. <lacht> Warum hat mir das am Anfang keiner gesagt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir keine 2,30 Meter großen Leute haben. Denn, okay, ich google das jetzt. Wie, Wie
1: viel Prozent der Menschheit 2,30 Meter und größer ist? Google. Wie viel Prozent der Menschheit? Das ist meine sehr man, laute Tastatur. Nicht, ja, Größter man, man lebender Mensch. 2,51 Meter.
0: 2,51 Meter ist der, ja. der größte Ruf lebende Mensch. mal Sultan
1: Kösen an. Oder Kösen in, in der Türkei lebte. Sultan Kösen und frag ihn, ob er sich nicht mehr unseren Podcast zum Thema Star Wars anhören möchte. Ich fände das nur fair von ihm, damit wir äh, eine Legitimation haben, dass wir, dann haben wir einen Zuh Zuhörer, vielleicht auch mehr. Er ja, hat eine ganze Liste, das sind hunderte Leute. Das sind Nein, dutzende, dutzende Leute. Das sind mehrere Leute.
0: Es sind vielleicht irgendwie 50 30. Leute. Ja, okay. Und die meisten davon sind schon tot. Das sind die einzigen das Leute, ist die doch keine sind in der Größe. Regen, sich
1: diesen Podcast nicht anzuhören. 2,72 Meter, der Robert Wedlow aus den USA, 1940 gestorben mit 22 Jahren. Das ist ja irgendwie traurig.
0: Ja, Menschen funktionieren in der Größe nicht mehr so gut. Mm.
1: Aber John William Rogan ist immerhin 60 geworden. Ne, 40 geworden, scheiße, ich habe das falsch schon gelesen. Äh, ja, das ist deprimierend. Und
0: er konnte aufgrund Gelenksteifigkeit und Knochenverwachsung der Knie und Hüften nicht stehen.
1: Schön, dass wir auf so einer, einer, einer tollen, äh, positiven Note hier enden.
0: Ich wollte eigentlich, und dann kamst du auf einmal mit Wookie-Penissen,
1: auf, ja. auf
0: folgender Note enden, dass ich eine Neigung dazu habe, zu analysieren, was Bösewichter machen und wie man es besser machen könnte. Mhm. Und manchmal finde ich mich dabei selber ein bisschen gruselig, aber es macht Spaß und ich glaube, ich werde ein sehr effizienter Bösewicht.
1: Du bist ein effizienter Bösewicht, Maggie. Glaub mir.
0: Okay, für viele weißt du etwas, ich, was ich nicht weiß? Ich denke,
1: du bist für manche Menschen bist du ein Bösewicht. Was tue sicher. ich denn Böses? Das ist ja alles relativ. ne? Also Schief. Palpatine hat sich ja auch gedacht, dass er, nein, er wusste, dass er böse ist.
0: Ja, der hatte Spaß daran, ja. böse oh, zu ja. sein. Oh ja, und das ist
1: das Beste. Also wirklich, an all den Prequels ist Palpatine das Beste. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir ihn in Episode 3 dann in einigen äh, Jahren wahrscheinlich sehen. Weil wir ja. jetzt erstmal... Darf ich jetzt eigentlich diese Filme nicht mehr gucken, bis wir uns da hingeschaut haben? Also die guten Filme, yep. die, 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 die Original-Trilogie... Yep. Da müssen wir uns beeilen, Mikey. Also lass uns das hier beenden und dann lass uns gleich mal Episode 2 schauen. Und äh, ich freue mich drauf, an diesem Film was Gutes zu finden. Das wird eine Herausforderung.
0: Ein paar Dinge weiß ich jetzt schon. So, die ich gut fand.
1: Good job. Pff. Ne, great job, was sagt er?
0: Ich glaube, er sagt good job. Aber ja. wir, wir werden es uns mhm. jetzt anschauen und herausfinden. Und ansonsten, ich finde, man kann... Aus Episode 1 eine Menge lernen. Selbst ein alles andere als perfekter Film kann erfolgreich sein. Mhm. Ein Film ist eine Teamarbeit und sehr viele Leute in diesem Team haben einen großartigen Job gemacht. Mhm. Es, ich weiß es zu schätzen, wenn man eine politische Aussage tatsächlich tätigt. Ja. Wenn man wenigstens versucht, etwas zu machen mit dem, was man erzählt und nicht einfach nur bei beliebig sein möchte. Mhm. Und Mäntel stehen nahe zu allen Leuten. Diese Jedi-Mäntel sind schon einfach wirklich sehr schnieke. Und, und es ist
1: absolut nicht okay, Leute jahrzehntelang zu belästigen und sie an den Rand des Selbstmords zu treiben, nur wenn man ihre Darstellung einer albernen Figur in einem Fantasy-Film blöd fand, ja. was im Fall von Jack Lloyd und Amit Bestia ja leider der Fall war. Und, und ähm, ja,
0: was man aus diesem Film auch lernt, ist, dass das Internet... Ein großartiges Werkzeug ist, das die meisten Leute aber für böse Zwecke verwenden. Beziehungsweise für beiläufige Boshaftigkeit. Für sich selber feiern, dafür, dass man einen lustigen, gemeinen Spruch über jemanden gebracht hat, ohne darüber nachzudenken, dass der vielleicht bei der Person ankommt und was er bewirkt. Hm. Und das ist jetzt vielleicht weniger schlimm als Wookie-Penisse, aber vielleicht auch nicht die aufmutternste Note, um diesen... Podcast zu beenden, aber durchaus einer, der in, wenn wir über das daraus reden, immer wieder auftauchen wird, nämlich ja. wie Popkultur inzwischen zu einem bemerkenswert ernsten Teil hm. von Identität, mhm. Diskussion und auch Negatividentität geworden ist durch Abgrenzung und durch Niedermachen von anderen
1: Aspekten. Ja, da hast du was Wichtiges und Richtiges gesagt. Früher, und ich erinnere mich an diese Zeiten noch vor dem Internet, hast du solche Gespräche nur an der Ladentheke vom Comicladen oder vom Rollenspielladen geführt oder auf dem Schulhof oder in der Studentenbude. Und, und da war es, glaube ich, einfach nicht so schädlich.
0: Ja, vor allem ja. Die, die Drehbuchautoren, die RegisseurInnen, die DarstellerInnen und dergleichen haben das dann ja nicht gehört. Aber was du ins Internet schreibst, kann rein theoretisch bei jedem Endgerät, das auf das Internet zugreifen kann, ankommen. Wird es häufig dann auch. Wegen Verstärkungsmechanismen, die dafür sorgen, dass das mit dem meisten Potenzial dafür, Leute wütend zu machen, auch tatsächlich dort ankommt, wo es Leute wütend macht.
1: Bist du eigentlich glücklich, dass du zu den... Ähm hm? zu den wenigen Leuten gehörst, die zwar schon sehr stark in der oder hundertprozentig in der heutigen Internetkultur verwurzelt sind und davon auch leben, ähm, dass du zu denen gehörst und gleichzeitig noch die Zeit erlebt hast vor dem Internet.
0: Ja, ich halte das für immens wertvoll, dass ich das noch miterlebt habe und dass ich den Vergleich habe. Und ich merke auch sehr stark den Unterschied, weil ich in letzter Zeit viel mit Leuten auch Sachen mache, die so... 10, 15 Jahre jünger sind als ich, mhm. die schlicht und einfach das nicht erlebt haben, eine nicht-digitale Kindheit ja. und Jugend, dass da wirklich Unterschiede sind, die schwer zu überbrücken sind, in der Art und Weise, wie man denkt, wie man spricht, wie man das Leben gestaltet. Ja. Und dass ich auch an mir selber merke, wie sehr ich auch in meiner Persönlichkeit mich verändere und was hier ja Auswirkungen es auf mich hat, das kontinuierliche Online-Sein, was der Job ja auch durchaus mit sich bringt. Hm. Ich habe eine, ne? hab eine Menge Gedanken dazu. Und tatsächlich, ja, ich halte es für eine bemerkenswerte Zeit, in den 90ern Teenager gewesen zu sein hm. und das mitzuerleben. Und nicht unpassend für diesen Podcast. Episode 1 war genau an einem dieser Bruchpunkte.
1: Oh ja. Absolut. Volle Kanne, ja.
0: Dass exakt über die Existenz des Internets Meinungen verstärkt wurden, der Film verbreitet wurde, mhm. illegal als einer der ersten, dem das passiert ist, und vor allen Dingen der einzigen, den es in diesem Maßstab passiert ist. Ich denke, der
1: Hauptgrund, warum das Startdatum in Europa von Filmen nicht mehr ein halbes Jahr nach dem US-Kino statt. Ich, ich habe eben verstanden, tun, warum, ja. warum diese Verzögerung existiert hat. Warum?
0: Weil tatsächlich der Domestic Market, also der US-amerikanische Markt, lange Zeit der wichtigste war. Und auch der entscheidende. Und der Rest der Welt war ein Nachgedanke.
1: Das heißt, Sie haben einfach Zeit gelassen mit der Übersetzung und dem Kopieren, oder, dass die Marketingmaschine. Ja, beziehungsweise das oder?
0: haben Sie ja nicht selber gemacht, sondern ja. Sie haben anderen Leute dafür die Rechte übertragen. Ja, ja. Und teilweise dann die Sachen erst aus der Hand gegeben, so, auch so. aus technischen Gründen, wenn das dann halt eben in den USA schon gelaufen ist. Das ist auch
1: so ein Elitengedanke? Das muss erst mal ein halbes Jahr in den USA laufen, bevor der Rest der Welt es sehen darf? Oder?
0: Möglicherweise ja. ist da auch ein bisschen America First mit ja, drin. Ja, ja, Aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass tatsächlich physische Dinge geschickt und verarbeitet werden müssen und existieren ja. müssen. Und ja, also Episode 1 markiert wirklich ein, ein Ende einer Ära in sehr vielerlei Hinsicht, in, in technischer Hinsicht, in der Art und Weise, wie über Popkultur geredet wird, wie Leute sich damit auseinandersetzen, wie Leute sich mit den Menschen auseinandersetzen, die daran arbeiten, dass äh, tatsächlich Kritik direkt bei Leuten ankommt, dass Kritik nicht etwas ist, was Leuten überlassen wird, die darüber in der Zeitung schreiben oder die bei der BBC eine Kolumne dann vor der Kamera haben oder dergleichen, sondern dass jede Person, die aus dem Kino kommt, rein theoretisch KritikerInnen ist. Mhm. Das, das hat sich alles zu diesem Zeitpunkt verändert. Und ich bin mir sicher, man kann und wahrscheinlich ist darüber auch eine Menge schon auf wissenschaftlicher Basis geschrieben worden. Und gerade fühle ich mich irgendwie danach dass das sicher auch spannend wäre, das zu lesen, aber das wird zum Glück nur fünf Minuten anhalten, weil das vermutlich ein Rabbit Hole ist, aus dem man nie wieder auftaucht, wenn auch vermutlich ein Spannendes. Das hier ist kein Rabbit Hole. Wir, wir sind nicht so tief runtergegangen in die Abgründe des Films und der Popkultur. Ja. Oder? Nächstes Mal. Nächstes Mal?
1: Wenn du sagst, jeder ist Kritiker heutzutage, muss ich ja auch an Rotten Tomatoes denken. Ja, ja, wo die, die Kritikerbewertung ja eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist. Ne? Man guckt ja drauf, was sagt das Publikum. Und wenn das Publikum zu 90% eine, Prozent sagt, der Film ist okay.
0: Eine Art und Weise, etwas zu bewerten, die so vulnerabel ist, durch eine Verzerrung, ja, durch einfache...
1: und alles. Ist
0: durch durch, durch einfache, ja. von, von Bots bis hin zu schlicht und einfach Absprachen gezielten.
1: Ja, das auch, aber auch es funktioniert ja auch nicht. Ne? Wenn 100 Leute sagen, der, der Film ist gerade so okay, dann hat er 100% Fresh-Bewertung auf Rotten Tomatoes. Weil es rein binär ist. ja genau. Es
0: gibt nur Ja und Nein ja. auf Rotten Tomatoes. Ich weiß
1: noch, ich habe ähm, vor ungefähr 20 Jahren mal irgendwo eine Unterhaltung, wo es auch um Star Wars ging, in einem Forum, die Wertung von, von Episode 1 auf Rotten Tomatoes oder Tomatoes ähm, zitiert. Und dann wusste man gegenüber nicht, was das ist. Und meinte, ja, wer auf die Seite Rotten.com geht, der, der hat eh keine Ahnung, der, soll, der sollte eh verprügelt werden. Und ich wusste nicht, dass es. Moment, es, dass es gibt es auf Rotten.com Filmkritik. Das wäre mir noch. Ich nicht. glaube, gibt es, das noch? es gibt die Seite nicht mehr, nee. Und ich wusste nicht, was Rotten.com ist zu dem Zeitpunkt. Weil und du hast, unschuldig ja, bist. Ja, und ich, die andere Person wusste nicht, was, dass, dass es Rotten Tomatoes gibt. Und die eine Seite gibt es noch von den beiden. Ja. Also ja. Naja. Manchmal
0: bessern sich doch Dinge. Ja. Okay. Das war.
1: Offizielle Episode Folge,
0: eins. Episode, Entschuldigung, die offizielle Episode 1 von The Good Batch. die Episode 0, wo wir über all das reden, was nicht mehr Kanon ist, beziehungsweise über das wir im Laufe des Podcasts nicht mehr vorhaben zu reden. Die Erstmal findet nicht. ihr. Vielleicht kommen wir da
1: irgendwann hin, wieder, zu hin, wieder hin und spielen ausführlich drüber. Wir haben ja in der ersten Folge über so viele Sachen geredet, die eigentlich eine eigene Folge verdienen würden. Mal gucken.
0: Ja. Aber ich sagte ja, wo wir nicht vorhaben, ja, genau. im Moment ja. das zu machen. Die findet ihr sicherlich auch, wo auch immer ihr das hier gefunden habt, was wahrscheinlich unser Patreon sein wird, weil wir noch nicht genau wissen, was wir sonst damit machen. Genau. Vielen Dank für Vielleicht die Geduld. Die
1: habt ist auch auf Spotify gefunden, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, weiß ich nicht, was, wie man das beliebt.
0: <lacht> ich glaube, es ist gar nicht so schwer. Nee. So viele Leute machen das, was mich daran glauben lässt, dass es nicht zu so schwer sein kann. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr unseren wirren Ausführungen bis zu diesem Punkt gefolgt seid. Ja, und unsere Streits darüber, wie man am besten eine Story zusammenfasst.
1: Das war kein Streit. Ihr habt
0: vielleicht gemerkt, dass wir nicht zwingend ein Konzept hatten, bevor wir losgelegt haben. Beziehungsweise unser Konzept war, Nico guckte hin und sagte, oh, du hast Aufzeichnung, ich nicht. Dann hast du ja wahrscheinlich so etwas wie eine Reihenfolge von dem, was wir machen. Und hat dann jedes Mal mich gesagt, habe lass uns jetzt reden über X widersprochen.
1: Entschuldigung.
0: Du bist Qui-Gon, ja. Machen wir du jetzt gehst mit dem Flow.
1: Machen wir jetzt schon eine Review von unserem eigenen Podcast? Ja. Wow, das ist Meta. Absolut. Ich würde sagen, legt ich euch hin, legt an eurem Pfui. Und,
0: <lacht> Und wenn, Abend. dann sollt ihr eine Review von unserem Podcast machen, was ihr sicherlich in irgendeiner Form als Kommentar tun könnt. Macht's gut, passt auf euch auf. Wegen mir, leckt an eurem Pfui, wenn ihr dazu in der Lage seid, was auch immer das bei euch heißt. Und bis zu Episode 2. Bis dann.
1: Ciao.